0: todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar
1: el podcast de Monjes Fanáticos.
0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de terror de Monjes Fanáticos. ¡Uh!
1: ¿Cómo está, monje Jovito? Bien, fantasmagórica noche muy cercana a Halloween, octubre, el mes del terror. ¿Cómo están todos? Sí, icónico, espándose de miedo, me imagino.
2: Muy bien, chiquillos, gusto estar de nuevo compartiendo con ustedes y con los que nos escuchan en esta noche especial. Es perfecta para contar historias de susto de terror, aunque no sé si logremos asustarnos, especialmente a Meteor, que parece que es inmune.
3: Eh, claro, <risa> Tiene los oye, nervios, oye, ceros. oye, el par de huevones no podía, no podía empezar el programa de una forma menos Ñoña, weón, que de ahí ¡Woo! ¡Qué mierda fue
0: eso, weón. Ya está, <risa> ya está bueno, borracho A todos
3: mis niños ratas que deben estar felices Algunos aquí en Chile Viendo Thor Ragnarok, que lo están dando en un canal local el mismo del informe espacial? ¿No? ¿Ese no? Eh, eh, en el que sale Doctor Strange, weón, ¿Cómo es Thor Ragnarok? ¿Cómo se no. No. y eh, a los que a los niños rata que están en, que nos siguen desde fuera de las fronteras chilenas que deben estar haciendo cualquier cosa que se les dé la puta gana y no me interesa eh, gracias por estarnos escuchando <risa>
0: Bueno, por supuesto, también se nos suman al chat Ahí Carlos Espectro, que dice Por fin escucharlo en vivo y en plena transmisión Gracias Carlos por estar con nosotros Un tal monje bueno. icónico que dice Ya casi estamos <risa> Bueno, hola, sí, eh, Eduardo sí, sí, sí. Benítez <risa> Que dice Hola, saludos desde Paraguay Ahí está lo, lo, el fan club de Meteoro en Paraguay Lo saludamos y sí. ¿no? que nos Salud, Waripolo, uh, el, el monje Uf. Guaripolo, el favorito de, claro, de los fanáticos De los fanáticos de, de monjes, sí Carlos dice que está viendo Guerra Mundial Z y, eh, en algún canal de televisión. Pero bueno, y, y siendo acompañado por los monjes. Qué buena película esa Guerra <risa> Mundial Z.
1: Entretenida, sí.
0: Tiene sí, su baile su y por lo menos es un poquito de aire fresco respecto de, de Walking Dead ahí, o de la, de la línea de, de, de zombies, zombies. Ahí, habituales. ¿eh? Sí, sigue. Bueno, ¿de qué vamos a hablar este episodio? A ver, cuéntenme. ¿De qué vamos a hablar? ¿De deporte? ¿Del Mandalorian? ¿El Mandalorian que empezó la segunda temporada? ¿O vamos a hablar de los relatos de terror, como dijimos? No,
1: un, unos relatos cortos para ir amenizando el... el ir amenizando cómo se llama la, la noche de Halloween, <ríe> de Halloween las Halloween. historias y todo y Bueno, hoy poquito. día no,
3: hoy día no, Halloween, pues bueno, ¿eh? mañana no, hoy día, no, si algunos recuerdan sé. Algunos recuerdan, tal vez los más viejitos Van a recordar que hoy día, bajo cierta historia, en ciertas películas y en ciertos cómics también, hoy día se conoce como la noche del diablo Sí,
1: la noche previa a Halloween, y mañana la noche de los muertos, y el día de todos los santos, después dependiendo los lugares Hay distintas historias Sí, es verdad Así que Halloween nace, eh, tiene una mezcla de, de posibles eh, Orígenes Orígenes. Eh, hay algunos que dicen que es una fiesta totalmente pagana, eh, culto a la tierra, a las cosechas, y tiene que ver con un poco con el cambio de estación, eh, que para algunos casos es primavera y para otros casos es el inicio del otoño o, o despedir, digamos, el, el verano para el hemisferio norte. Otros eh, tienen relación con la noche de las brujas y que cla- casi es una noche demoníaca y malvada, eh, y algunos también le dan algún cariz un poquitito más religioso con el tema de todos los santos. Eh, para bien o para mal, obviamente tiene sus distintos significados, sus distintos usos, pero todo depende de, de con el cariz con que se le mire y se le celebre, así que... Y tiene la parte divertida y juvenil del de, eh, el tema de los disfraces y
2: los niños pidiendo dulces.
0: Sí, esa es la mejor Esta parte. Cuestión,
2: <risa> lo que yo había escuchado era que era una tradición celta, como dice Jovito, tiene que ver con el fin del verano, la época de las cosechas y el comienzo del, del invierno, que en las civilizaciones más primitivas era una época muy, muy temida, de incertidumbre, de, de terrores, de noches largas, de probables hambrunas, mucha gente no pasaba, el invierno moría. Entonces había como mucha celebración previo a la llegada del invierno y también venía esta fiesta que tenía como elementos medio eh, tenebrosos. Eh, después el catolicismo tomó todas estas cosas y la, las tomó para sí, las adoptó y le inventaron esta cuestión del día de, de todos los santos. Eh, si tú revisas el, el origen de la palabra Halloween, y no lo sabía, lo averiguo hoy día, eh, tiene que ver con víspera de todos los santos, que en inglés es All Hallows Eve o All Hallows Evening, y sí. eso lo hicieron como, mezclaron las palabras y quedó como Halloween. Uh-huh. Y eh, las distintas tradiciones que tienen los anglosajones respecto a esta fecha también tienen su origen en, en los celtas. Por ejemplo, decían que eh, en los celtas les dejaban en las puertas de sus casas en esta fecha eh, ofrendas a los dioses, especialmente a los dioses de la muerte, que consistían en, en frutas o en cosas eh, ricas para comer. Que tienen una contraparte moderna que es los dulces que se le entregan a los niños que van a, que van a pedir a las casas. El la azúcar. ¿Qué opinan ustedes de, de esta fiesta? Porque hasta hace unos años en Chile no existía cuando nosotros éramos chicos, esto era de las películas nomás y ahora está súper de moda, o sea mis hijos esperan todo el año la fiesta de Halloween les encanta disfrazarse de, de monstruos y es una cosa tan nueva para nosotros como bueno, es una costumbre adoptada
0: le queda un poco lejos el aro Angelical don sí lo estoy, Joel, lo, estoy lo
1: estoy acomodando para verme un poco no, no, más. Ya, es, no, como no.
3: Eso, es como eso, es como eso, es como eso aro de los ángeles de Evangelio,
0: güey. Por ahí más o menos tiene que verse. Ahí <risa> claro,
3: claro, es como Cayo Sama, güey. Monteo, no, sí. este de los lentes, como Sama, sí.
0: No, lo chistoso es que ahora, claro, en Chile se ha adoptado la misma cultura, eh, la misma tradición que hicieron en Estados Unidos de esto, de salir a las casas a pedir dulce. De hecho, pa, lo, los comerciantes se han subado las manos, bueno, excepto este año con la pandemia, pero para efectos de venta de dulce, está ahora con alcohol vendiendo dulce, teniendo que esperar a recibir visitas inesperadas de cabros chicos que no conociste nunca, que existían en tu barrio y después ver las ¿Eh? consecuencias de la sobredosis de azúcar eso a las 3 de la mañana con niños hiperactivos saltando arriba de la cama que eso sí que es de terror porque tú querés, lo único que querías dormir <risa> sí. así, que, así que ya saben ya pero igual se pasa bien entretenido, me acuerdo que la primera salida fue como a los dos años los niños tan felices no, no cachaban ni una, pero fuimos a pedir dulces y, y los veían entonces no les daban dulces y yo me los comí todos <risa> ¿Eh? esa fue la historia de terror
1: <risa> ¿podría ser entonces una fiesta financiada por el colegio de dentista
0: También puede ser
1: Para <ríe> después obligar a los o padres la indust- a O la industria a del,
0: de, la, la, caña su- de claro.
2: la caña de azúcar La caña de azúcar La de los dulces ¿Qué claro. más? que finalmente Yo creo que no Hacen falta motivos para tener fiesta Así que da lo mismo Que sea una fiesta Robada o copiada De los gringos Si los niños la pasan bien Y los adultos Bueno, también la pasamos bien ¿Cuál es el problema?
0: Claro es verdad.
3: Pienso más o menos igual, ¿no? independiente que, bueno, una copia, una copia sí, descarada sí. y mal hecha. Sí, bueno, claro chicos chico la pasan bien, güey, ¿no? no. uno también la pasa bien, le estira agua, güey, ¿no? no, <risa> Pasa ahí bien, güey. ¿no? No. Dulce o muerte. Claro. Dulce o muerte y córrete, pendejo culiado, ¿no? güey. Bueno, a veces hay una mamá más o menos sexy al lado claro chico, güey. ¿no? y
0: no, bien. Güey. No te vayan a escuchar, nomás que te van a pegar y no te van a dejar llegar a la casa. Van a pero...
3: La chucha sí, se va a poner a casa, de terror
2: güey. la
1: cosa. Una buena técnica también es cuando te golpean mucho las puertas empezar a regalarles, por ejemplo, mandarinas o, o fruta,
2: frutas. Sí,
1: frutas.
0: Ahí se van al Los niños frutas. se desconfiguran
1: y dejan de golpear. <risa>
0: Conforme no por hasta casa
3: bueno. el viejo regala puros plátanos bueno. no claro te, te rayan por fuera y a, ahí no pasar claro. ahí no pasar te marcan con los delincuentes, sí, o te ponen bueno, unos simbolitos al lado de la una, puerta o unas bueno.
0: zapatillas colgando para que digan no te bueno.
2: Claro, bueno. <risa> oye en sus respectivos barrios pasan los niños pidiendo dulces o no sí po, sí sí en mi casa sí sí,
3: sí. igual también
1: Sí, igual hay una buena costumbre para el tema de mantener la, la armonía, de hay gente que tiene todo su derecho de no querer participar o no uh-huh. querer estar ahí ni celebrándola, ni tener dulce, ni nada. Eh, una buena alternativa es cuando se coordinan y les ponen un logotipo o algún eh, avi, afiche para que los niños sepan dónde pueden tocar y dónde no. Eso es una, uh-huh. una buena alternativa. así sí, que un buen
0: punto también, para conocer un poquito a la, la comunidad. En el chat nos dice Sebastián Esteban Castro nos dice Saludos monje acá, escuchándolos y jugando Warrior Orochi 4 ¿A quién conoce? Warrior Orochi
1: Sí, no, yo no lo
0: conozco Don Felipe Tavia, un gusto saludarlo nuevamente en el chat, me dice, me encanta esta fecha lo pasé bien cuando chico y ahora me toca devolver los dulces a los nuevos Broca Coche. ya como se va pasando la herencia y la entrega de dulcecitos. Eduardo Benítez nos dice En Encarnación Paraguay intentaron festejar el Halloween con los niños, pero no fue muy aceptado. ¿Qué será? Mira, yo me
2: acuerdo, acá en Chile hace como 10 años empezaron con la cuestión de Halloween y pasó lo mismo. Hubo grupos de gente que se opuso, papás que dijeron que era apropiación cultural, unos querían celebrar el Día de Todos los Santos, vestiendo a unos niños de de angelitos. 10 años después, todo el mundo lo hace, así que no te preocupes van a caer
0: los, y los carretes y ahora, hacen, ahora los adultos hacen carretes también de Halloween para, con la excusa <risa> sí, y con la fiesta, excusa po, bueno,
3: claro. super buena excusa bueno cualquier excusa buena para tomar po, bueno, así que Halloween <risa> <risa>
0: no, obvio obvio. O saludamos a Bere sí, que nos ¿cuál? dice Olis y di, dice eh, Bere también nos dice ni Halloween ni Día de los Muertos o sea familia de ogros <risa> Pero no se preocupe nosotros celebramos el Halloween acá y le, le celebramos con ustedes, amigos falta, fanáticos. Falta, amigos.
1: falta ver y que nos diga si va a celebrar la Navidad o no,
2: para ver si es el Grinch.
0: Claro, si le hacemos el especial Oye, del Grinch pero la, o de na- o película navideñas
2: La fiesta de Día de Muertos en México es demasiado espectacular. O sea, yo la he visto en películas, en, película, en, en de fotos, sí. es una cuestión demasiado maravillosa. Es eh, una hermosa vez, fiesta, bo. Sí, claro, le muy lindo, al, al Halloween y quizás le, le patea el trasero. O sea, es una cuestión demasiado buena.
0: O sea, es como una verdadera fiesta de los muertos, pues, no, no como la de los gringos, que es puro comercial nomás.
2: Ah, yo me imagino que en México también se tiene que haber puesto en media comercial la cosa. Sí, hoy en día todo es comercial. Pero tiene una um, iconografía súper buena, lo, el, el tipo de disfraces que usa, el maquillaje, la tradición que está detrás, el arrastre que tiene la familia. Claro. Eh, es fantástico.
0: Sí, me imagino. Tiene súper
2: no sé. buenas películas. Eh, Coco, el libro de, los, de la... ¿Cómo se llama? El libro de la vida. Li- libro, libro de la
1: vida,
0: mm. sí. esa película es muy buena. Entretenía
1: si Pérez nos dice, no me gusta la Navidad, <risa> y menos la factura de la electricidad. Bueno, y si no estaba
0: comentando... Sí, dale.
1: El Warrior de Rochi, sí. Es un juego de Musou, de unos que pelea solo contra el mundo... Como el Zelda Age of Calamity Que ah, se viene buena. Está, El Warrior Roche está para Nintendo Switch también se Les paso sí. el dato por si lo quieren
3: revisar Es <ríe> Los Dynasty Warriors los Dynasty, Que acá para este otro lado se llaman Dynasty Warriors el
0: Dynasty eh, War.
3: Y han salido para todas las consolas En realidad es una Es una saga bien famosa en Japón De nicho en realidad Te tienen que gustar, bueno, lo hay a amar o lo hay a odiar si te jugáis uno eh, Si te gusta, te los vayas a jugar todos Si no te gustó uno, no te va a gustar ninguno más Tal vez los de Zelda, los que de los Hyrule Warriors o se han sido más aceptados por el por Zelda, ¿cachai? Porque o se ha claro. adaptando la hueá de Nintendo, pero los originales probablemente tal es eh, algo, algo de nicho. ¿vale? Sí. Lo que, bueno, los nobunaga, los nobunaga también son, que, sin ser son un género totalmente distinto, también son juegos de nicho bien japoneses, tienen ¿vale? como más o menos del mismo corte.
0: Si sí. yo sí, un jugué uno parecido que se llama 99 Nights, eh, 99 Noches, pero en PlayStation, algo parecido, sí. El formato más o menos. Así que bueno. Eh, Carlos Espectro nos dice nunca he ido a un carrete de Halloween pero he salido de carretes en modo zombie. <risa> Eso también es de terror ¿eh? el tema de cómo llegar a la <risa> casa en modo zombie. <risa>
3: Así que Agradezco que mi auto era como un caballo cuando se salía del camino Por solo. Día solo.
0: Ah, tenía piloto automático. <risa> sí. Y Vera nos dice el carnaval de Día de los Muertos se volvió evento anual desde la última película de James Bond. Mm.
2: Lo único bueno de la película.
0: Del la ¡Oh! Oh! chan, chan!
3: ¡Qué
2: no mala, weón. <risa> <más>
0: mala, <wev. risa> bueno. Ay, Sí, sí. ¿Qué hacemos? Voy ya, a contar una historia yo.
3: Voy a una, 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 una suavecita. suavecita. La huevo,
1: ¿eh? Esta es una suavecita porque esta la pueden compartir con su hijo después. Es de un, de un libro de relatos de terror y es apta para toda la gente que está aquí porque a partir de los 15
0: años. De todo público. <risa>
1: no, pero es una blandita, pero tiene que ver con los muertos, con Halloween, para, para que ahí nos vayamos ambientando. Sí,
0: Oye, pero sí. no es
3: una weá no sacada de escalofríos, pues bueno, ¿sí? No, pues, ah, es, 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 La hora del espanto, no. Claro. Chucha. Cuentos de la crista, pues, no,
0: Por ahí va.
1: En versión bonito. No, esta, esta, esta es bien blandita, pero tiene ahí su, su parte de Halloween. Se llama Tus amigos que no te olvidan. Para mi abuela, el cementerio es un lugar precioso por donde se puede pasear tranquilamente. Va allí todos los domingos. Se dedica a leer las inscripciones de las tumbas. De esas que dicen, no te olvidamos, eterno descanso, tu amante esposo. Descansa en paz. O como ella dice, si aquí ya no lo puede molestar nadie, así que obvio que va a descansar en paz. O estamos como tu dulce compañía. Cuando la acusamos cariñosamente de morbosa, se se, se defiende con razón y dice, en el cementerio no hay gamberros, niños. Ni papeles por el suelo. Significa que los muertos son muy limpios. A la abuela le encanta además las flores. Siempre las va a dejar el cementerio. Estas flores que incluso de repente se lleva algunas desde las tumbas de las familias. Mi abuela llega con ramos a la casa, de esos que dan repelús. ¿Te gustaría tener flores de muertos en tu cama Yum. o en tu casa? Se lo reprochamos, pero bueno, mi abuela no es como ninguna que se parece. Ella dice que solo coge principalmente de los panteones de los ricos, ya que tienen muchas y se van a secar igual. El domingo pasado se entretuvo más de la cuenta y se le hizo un poco tarde, cuando la compañía al cementerio estaba empezando a anochecer. Traté de convencerla que lo dejara para la siguiente semana, porque me da respeto entrar allí. Ni hablar, dijo mi abuela. Los primeros domingos del mes son los mejores. La gente acaba de salir pagada y trae los mejores ramos. No pienso perdérmelo. Cuando llegamos, el enterrador, viejo amigo de mi abuela, estaba cerrando la cancela. Así que yo creí que me había salvado. Pero no, mi abuela insistió y él la dejó entrar. Incluso le pasó la llave y le dijo que cerrara el candado al salir y que dejara la llave escondida bajo la piedra. Total, los muertos son de los más honrados. Siempre se puede ser peor de lo que uno imagina Estábamos solos Al atardecer Mi abuela y yo en el cementerio Ya habían pasado a las nueve Y de repeluz que se pone a llover a cántaro Tuvimos que refugiarnos en un panteón La lluvia parecía murmurar Y a mi abuela la escuché murmurar algo Pero no la entendí De la nada sin temor a hacer el ridículo Parecía que los viejos les gusta hablar con las paredes. Sería terrible que yo me pusiera a hacerlo, porque me tomarían por loco. Pero mi abuela, todo el mundo la encuentra, solo estrafalaria. Estaba fastidiada y no me hacía gracia, pero mi abuela hablaba sola sin parar. Me volví para pedirle que se callara y pensar en una solución. Cuando al darme vuelta, vi con espanto que no estaba hablando sola, sino con un muerto, amortajado blanco... Y ya me dio descompuesto Cogí una piedra del suelo Y lo amenacé Ella me miró como si hubiera pedido el juicio ¿Qué haces Juan? Ten un poco de educación Vas a espantar a Sebastián ¿Yo asustar a ese ser repugnante? Lo cierto es que me miraba trastornado Sebastián, lo siento Dice mi abuela Mi joven nieto se llama Juan Este es Sebastián Un viejo amigo El cadáver me tendió la mano Cosa que me dio asco Pero asustado y impávido, yo se la cogí. No sé cómo me encontré bajando a la cripta. Bueno, los muertos tienen que tener algunas facilidades. Te duele la artrosis ni te cansa. Ya no te duelen más. Cuando cesó la lluvia, recorrimos el cementerio y vimos muchas coronas con los avisos. Tus amigos no te olvidan. Después de aquella noche, mi abuela me dice que ella normalmente va a las fiestas y sigue en reuniones con sus amigos. Que le desean, estate mal de salud, te esperamos pronto. Y así me he asustado y ya no me impresiono por nada cuando veo un fantasma.
0: Después de eso, de esa reunión de curso. <risa> <risa> es como la reunión de curso de los Simpsons, más o menos.
1: Sí, este este es un relato blandito. ¿Tiene, ¿tiene algunos elementos de terror bien, bien entretenido? Una abuela loca, eh, como les comentaba, es una, un cuentito juvenil. Se está en un libro que se llama Historias de Terror, es bien simpático para jóvenes. Y tiene varios puntos de, del terror: el, el celebrar los muertos, la noche de los muertos. Está muy cercano a Halloween. Eh, tiene
0: algunas cosas locas ahí,
1: pero era algo para que empezáramos a amenizar estos relatos cortos.
0: Está bien, está bien. Me parece interesante. ¿eh? ¿Qué opina, Metro? Ah, perdón, dale. ¿Te, sí, te gustó?
2: Te lo, voy a pedir de, sí, te lo voy a pedir después para leérsela a los niños. Ya, me parece.
0: Sí, porque es eh, como esos cuentos que se. Que, que metieron de cuenta a su hija para ir a Dominique. Son esas cosas. ¿Cierto, Metero?
3: Bueno, Gabriel la el cuento ¿Qué sí. te pasó esta wea, wea? Que no me pasó a la mierda, wea. A los 15 minutos ya estaba mirando Thor de nuevo, wea. Porque la wea me aburrió, wea. <risa> <No>, Ay, <risa> y se, pero, weá, duró weá, un una copia. ¿Qué me una, una copia de cuentos de la cripta, esta wea, weón. <risa> <risa> De ese cuento de la cripta que dan en el Fox, weón, cuando todavía no era canal porno. ¿no? El Fox, weón, que no, weón, era, weón, de, 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 esa, de esa serie con la vieja y se, se ponía, weón, en la... No, qué malo, weón, ¿quién mandó esa weá, weón, weón? Debería ser una rata culiá, weón, que con fuerza sabe si hombre o mujer, weón, weón. Horrible, no, hombre. pues si lo elegí yo, pues era para, <risa> era, era para partir. Era me da vergüenza, weón, me da vergüenza, después de que hemos visto un montón de clásicos del terror de cine, weón, qué? de verdad, weón? y salís con esa weá, weón, ahora, weón, de 20 minutos, pero, weón. Pero si vamos de está menos buena, a menos, pues, está bueno, está bueno, lo... yo lo defiendo,
0: weón? Lo defiendo. <risa> está, está entretenido para empezar, sí, está entretenido. Salvamos a Gabriel que se suma a la televisión Gabriel Lagos. Hola monje, dice, hace tiempo que no, no los podía ver en vivo, pero le mando un abrazo. Los sigo en Spotify como siempre y me sorprendió verlos en el cumple de Peor Caso. Y la sí, cita veremos.
1: Sí, aparecemos ahí en el cumpleaños que los chicos de peor caso Les mandamos un gran saludo en su Tercer aniversario En, en la hora 49 más o menos Aparecemos ahí sí. dándole un mensaje En su sí. especial De YouTube. aniversario que está en Youtube Por si lo quieren seguir Así que les mandamos sí. un, de nuevo un abrazo a Malca, Cristian que Christopher Kovacevic con el que estuvimos jugando Among Us y Armando Loyola Un abrazo Un abrazo,
0: chicos. Sí. día de
3: competencia
0: Claro. Sí. Bere Angulo nos dice: Yo hasta los cuatro años viví en una casa dúplex donde desaparecía un hombre que atravesaba las paredes, un perro negro con ojos rojos y duendes. Está bien, acompaña a la chiquilla. Esa casa estaba deshabilita- deshabilitada y los vecinos dicen que ven la cabecita de una muñeca asomándose por la ventana. <ríe> Qué loco. Yo era muy pequeña, pero Yo era muy pequeña, pero a mi hermano mayor, tíos y amigos de la familia les metieron varios sustos. Uh. Doctor Icónico, ¿qué quiere decir? Cuando lo interrumpes.
2: No, que tengo otra historia. historia. Pero
0: este es es como... Dicen que es
2: verdad, es como una leyenda y tiene que ver con el origen de la tradición que tienen la gente en Halloween de hacer estas calabazas con eh, una vela adentro. No no sé si ustedes la Ah, ubican. Que se llaman eh, Jack o Lantern. Que es como la linterna de Jack. Entonces estuve averiguando ahí quién era el famoso Jack. Y era un irlandés de hace varios siglos. eh, Bueno, para el copete... Flojo, oh, pendenciero, vagabundo, como cual meteoro cualquiera, como un buenense cualquiera. <risa> Súper bueno para el trago, no, no. también el gallo. Tiro al aire, el Jack. Famoso porque era bueno para el toyo, era bueno para el... Todos sus embrollos usando su embaucador. capacidad de embaucador, exacto. Claro. Entonces un día el Jack iba caminando por la calle de noche, borracho, arrastrando los pies medio mareado, y se encuentra al diablo a Satanás, en el camino. Y Satanás le dice, Jack, llegó tu fecha, llegó tu hora, has hecho demasiadas maldades, has sido muy borracho y flojo, te vas conmigo al infierno.
3: Ha hecho y Jack sea, chuta.
2: Es un malulo. <risas> sí, por malulo. Y Jack dijo, chuta, ¿cómo, me saco, ¿cómo me salgo de este de este problema, de este embrollo? Bueno, me voy a salir como lo he hecho siempre, con mi poder de embaucar. Entonces le dice al diablo, ya, perfecto, entiendo tu punto, me voy al infierno, pero antes quiero eh, despedirme de este mundo tomando una buena cerveza. Ya es el diablo, bueno, está bien, último deseo, que no me cuesta nada, vamos. Se lo llevó al pub, Jack se tomó todas las cervezas que encontró, y obviamente no tenía plata para pagar, y le dice, ya, el diablo paga. El diablo se quedó ahí todo a problema porque tampoco tenía plata. Entonces Jack le dice, pero es súper fácil, usa tus superpoderes y transfórmate en una moneda de plata y así con eso pagamos ya dijo el diablo que era medio menso se transformó en una moneda de plata Jack lo tomó y se lo echó al bolsillo y aquí tenía en el bolsillo un crucifijo el diablo quedó atrapado en el bolsillo de Jack no se podía destransformar de la moneda y le dijo ya pero tienes que liberarme y Jack le dijo ya te libero pero durante 10 años me tienes que prometer que no me vas a llevar al infierno ya está bien, dijo el, infi- el, el, el demonio el diablo. Dijo, Don ya está bien. Di- durante 10 años no te llevo al infierno. Perfecto. Jack siguió su vida de eh, desorden, de trago, de toda la cuestión, durante 10 años <risa> más. Y en la fecha prometida, pum, aparece Don Sata y le dice, acá estoy de nuevo, nos vamos al infierno. Ahora sí que no te vas a escapar de mí. Y Jack le dijo, ya, pucha ya, está bien, está bien, está bien esta vez no me voy a escapar, pero... No me quiero ir al infierno con el estómago vacío. Me gustaría comerme una rica manzana. Y mira, hay un árbol acá. Justo un árbol de manzana. ¿Por qué no te subes al árbol y me traes una manzana para yo poder comer y vamos, me voy feliz al infierno? Ya dijo el diablo, perfecto, no cuesta nada. Esta vez no me vas a engañar porque en realidad es un árbol. Bueno, ¿qué va a pasar? Se sube al árbol el árbol del diablo a tomar la manzana y ya con la uña talla en el tronco del árbol una cruz. Con lo cual el diablo queda atrapado arriba del árbol y Dice, oh, chavo, ¿cómo no me vas a dejar bajar de acá? Ya, dijo Jack, te puedes bajar, pero con la condición de que no me vas a llevar nunca al infierno, nunca. Promételo. <risa> ya, dijo Satanás, está bien, no te llevaré jamás al infierno. Perfecto, pasaron muchos años y al final Jack murió. Murió de trago, de flojo, de pendenciero, murió. Se fue al cielo, llegó a las puertas del cielo. Y le dijeron a ver su prontuario, chuta, pero usted se ha dedicado toda la vida a mentir, robar, tomar y flojear. Olvídese, no puede entrar al cielo, prohibido, para abajo, pum, lo mandan al infierno. Llega a las puertas del infierno y obviamente está Don Satan ahí, esperándolo, le dice, oh, hola Jack, me acuerdo de ti. <risa> ¿Y te acuerdas de la promesa que te hice? Eh, sí, Don satan nunca vas a entrar al infierno, tienes prohibido entrar acá. Estás condenado a vagar por la tierra durante toda la eternidad sin poder nunca descansar, ni en el cielo, ni en el infierno, ni vivo, ni muerto. Y para que todo el mundo sepa lo que hiciste, y te reconozca, te voy a regalar, o te voy a tirar en realidad esta brasa de fuego infernal, para que ilumines el camino y no pases frío. ¡Pum! Le tira una brasa de, no de fuego infernal, y ya, para que no se le apagara el fueguito, lo mete dentro de un rábano, no de una calabaza, porque en, en Europa no había calabaza, un rábano gigante, así como una... Y esa era la lámpara de Jack. Y de ahí en adelante partió la tradición.
0: Qué
2: ¿Tan, tan? y
1: creó ¿Y el y cuerpo dónde cayó de la linterna calabaza? ¿Linterna calabaza? Claro, fue la exportación. Pues. Cual.
0: La, la exportación ahí, bueno, bueno había en Rábano en el momento que... La... ¿Hicieron alguna película en Estados Unidos? ¿La pusieron calabaza? Acá, y la... acá,
1: sí, acá podríamos decorar sandía, ¿eh?
0: No es mala. Sí, pero no hay tiempo de sandía. Oye,
3: po. una vez lo hice has, con un melón hecho? chiquitito, en bueno, un melón chiquitito. Hicimos la ¿Funciona? misma, y pusimos una pelita
0: ¿Cu- ¿Cuánto no te dirían preferirle con vino que con, <ríe> que con una vela?
3: <ríe> es que ya, ya no le quedaba nada al melón, después se habían tomado todo, bueno. entonces lo habíamos vuelto, le hicimos una carita feliz, bueno, y pusimos una de esas velitas chatitas, claro. que ponen para ambientación. <risa> y lo pusimos dentro de la pusimos adentro del melón y iluminaba súper bonito.
2: Se veía bien. A mí sí. me dio risa esta historia porque acá en Chile hay como hartas historias populares que son como del mismo estilo: Después. el guazo pillo que engaña al diablo. con, sí. con, con Rellena sí. aquí distintas situaciones.
0: Sí, sí, es verdad. es como el, la, la trampita y el embauco, sí. Me acordaba yo cuando Berín nos contaba lo de la casa esta embrujada con bichos y que incluso se apareció en una casita de muñecas de una leyenda que ocurre precisamente en México de una isla de las muñecas. ¿Ya? Esta isla que se encuentra en, en la zona conocida como Xochimilco ¿ya? que es una, una isla que en realidad se convirtió en una especie de, de lugar turístico pero donde realmente es una isla donde van, eh, eh, se le llama el cementerio de las muñecas porque está lleno, lleno de muñecas y que que en realidad la isla esta isla de las muñecas tiene una historia detrás que en realidad es como bastante bastante extraña ¿ya? Eh, de hecho la isla se encontraba habitada había no solamente una pequeña casa habitada por Julián Santana eh, Barrera que vivió por más de 25 años en el lugar este hombre falleció en el 2001 ¿ya? Por lo tanto, la casa estaba vacía, bastante mal cuidada, obviamente, y con cientos de muñecas o pedazos, porque en realidad incluso se encuentran muñecas colgando, algunas del cuello, otras clavadas en estacas, eh, y muchas tanto dentro como en el alrededor de la casa esta que les comentaba. ya Y la isla, eh, eh, o sea, la historia de esta isla se trata más o menos de los años 50, donde este señor Julián eh, vio el cuerpo de una niña, que apareció flotando cerca del, del canal, que, que, cercano a la isla, y la encontró enredada entre los lirios, cerca de la orilla. ¿Ya? Este hombre entonces que se encargaba de, de, de cuidar un poquito el, el, el sector y el lote de, totalmente solo, no alcanzó a salvarla y quedó bastante espirituado. Entonces dicen que el fantasma de la niña desaparecía por el sector, por el sector de la isla y de alguna manera eh, empezaba a escuchar gritos, llantos alrededor de la isla, supuestamente producidos por la, est- la estanilla que falleció en los alrededores, ya quien buscaba una especie de-, de protector o de intento de ser salvada, pero que nunca pudo ser concreto. El asunto de más impactante fue que eh, en algún momento apareció una muñeca flotando, poco tiempo después de, de haber sido enterrada la niña esta que, que les comentábamos que había encontrado muerta en la isla. Y, y esta muñeca en realidad era como un poco de símbolo, un símbolo de la misma, dicen que podría ser una posesión de esta de esta niña ahí que fue muerta. Ahora, la, el, el, la muñeca en realidad Julián la usaba como una especie de protección, o sea, creía que el, el, el tema de la muñeca había sido un, un regalo de esta niña muerta como para protegerse de estos posibles fantasmas y espíritus que lo vienen a visitar. Entonces fue a tal punto, el miedo y la superstición que se generó en Julián, que él empezó a recolectar las muñecas de los alrededores que pudieran encontrar en la basura, donada por los vecinos, empezaba a pedir muñecas, a comprarlas, y empezó a juntarlas como para acercar los alrededores de su casa, para evitar que estos espíritus y estas situaciones extrañas, que como estábamos aullidos, llantos de femeninos, así... Eh, se empezaran a, a, a como acrecentar en su cabeza eh, a raíz de ello comenzó a, a encontrarse muñecas abandonadas en canales y esta la fue también como decidiendo de colgar yo creo que un poco metiendo un poquito de, de esto a, al resto de la comunidad tal vez un morbo ahí que, que ayudaba a incrementar la leyenda eh, pasó a tener poco más de 1500 muñecas de distintos estados, de distintas situaciones y son muñecas abandonadas, ¿ya? así que están en situación terrible. O sea, quienes han ido a visitar la isla y ven ahí, hay fotografía en internet, lo pueden buscar como la isla de las muñecas. Eh, muchas de estas están incompletas. Les faltan extremidades, les faltan ojos, como te digo, hay cabezas empaladas de las muñecas estas. Eh, incluso las cuencas vacías. Eh, pero todo se supone que era como una especie de protección para lo que realmente era el terror. Y bueno, el... el ¿Cómo se llama esto? El año 2001, la fecha en que Julián Santana fallece, eh, justamente estaba cerca de uno de los canales de, 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 del lugar, y para um, acompañar a un sobrino que había ido a visitarlo y lo había invitado a pescar. Allí confesó que sentía el canto de una sirena. Una sirena que decía que a ah, A esa altura él pretendía llevárselo hacia el mar y que hace mucho tiempo lo estaba persiguiendo. En un momento dado, este sobrino fue a ver cómo se encontraba un ganado que pastoreaba dentro de esta islita en la zona y cuando regresó, el tío yacía flotando en el río. Finalmente, esta autopsia reveló que la muerte había sido de un infarto por el susto. Desde aquel momento entonces es que los vecinos circundantes del lugar llaman a ese lugar la Isla de las Muñecas, un lugar que en el silencio se entremezcla con la tragedia y este misterio extraño. Dicen que cada noche las terribles muñecas son poseídas por el espíritu de la niña que acompañaba a Julián en sus últimos días. Me acordé investigando historias de terror, me había encontrado esta leyenda, yo no la quise poner porque no era como... Porque al final convirtieron un poco en una atracción turística, no es que sea una historia de terror como tal, pero esta Isla de la Muñeca la convirtieron en una atracción turística y la historia detrás, que es la que le estaba contando yo, es como la realidad en realidad la que es para pensar, así como, como una persona puede volverse trastornada por una... Yo no llamaría paranoia, pero al final convierte en un lugar real en un lugar de terror porque quien va a visitar esto o quien ve la fotografía yo creo que estando ahí se vería realmente el, el susto, tal vez la historia no es tan terrorífica pero no es para menos eso ¿eh? así que aquí dice, de o hecho Bene nos dice que en Xochimilco la gente es muy supersticiosa eso también podría haber ayudado a a acrecentar este mito
2: sí, no, hay pocas cosas más tétricas que las muñecas viejas son horribles la muñeca
3: de los antiguos. Ya, suste las muñecas viejas, güey. No, eso es horrible.
0: Es que las muñecas de los antiguas tienen una forma, una cara tétrica, así como que de verdad. Sí, pues como que... tratan de
1: hacerlas reales y eso los genera cierto sí. nivel de temor y todo eso.
3: Sí. No, sí, la verdad es que sí, es perturbador. Eh, algunos, algunos modelos son perturbadores, pero no hay que den miedo. No, no creo, o sea, Ni siquiera se mueven, caché. No son Anabel, precisamente, dos weas, pero. No, pero la Anabel. el momento que la
2: muñeca se empieza a mover. Es el momento de salir corriendo, ¿no (risa) crees? Pero yo he visto muñecas
3: moverse solas, mueven y jamás es como para salir corriendo, weón. Pero tú has visto
0: alguna vez la foto de la Anabel real?
3: Sí, no da ni susto la
0: una muñeca de trapo. Es una muñeca de trapo así súper inocentona, como los lo duendes mágicos que venden ahora. Es e igual. Claro. E bueno, igual es igual los duendes mágicos, sí. Re- en serio, si es como un duende mágico. Sí, wea, si sí más gordito así. Pues. Pero de hecho, el, 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 lo que sale en la película es más teneroso que, el, que la verdadera Yo Anabel, me sentí po.
3: estafado, weón. ¿cachai? O sea, te, te venden la Anabel que esa muñeca perturbadora, weón, de, 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 de tamaño un poco parecido al de un humano real, weón, así con esa cara media destruida y al mismo tiempo esos ojos medio raros, y te muestran la foto de la original, weón, y, y este un trapo viejo, weón, tirado, weón, con eso, así como con sonrisita, weón, qué onda, weón. Sí, sí. <risa> ¿Un el chat? Oye, que. Sí, 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 sí.
1: Bueno, estaba lo de Xochimilco que estaba leyendo y nos preguntaban si en Chile haya brujas y sí, efectivamente. Eh, Chile es un país lleno de mitos y hay una parte en particular, sobre todo en la zona sur de Chile, donde es casi, casi digamos que nosotros le robamos un pedazo de de tierra a los brujos porque es la isla de Chiloé donde se supone que hay muchos, muchos brujos. Eh, Así que Ahí tenemos varias historias y varios mitos para, para nombrar Acá eh,
3: sí, metal, es una claro. tierra de brujos Aquí cerca, aquí en la zona de sí. donde vivo yo En la zona de Bichuquén Precisamente una zona de tradición de brujas Un encuentro de brujas en Dicen que todavía quedan, yo no he visto ninguna eh, Y como dice Jobo, en la zona de Chiloé Lo que se conoce como la brujería, la witchcraft Que incluso se nombra en el universo DC En Constantine, en Hellblazer Se nombra la brujería eh, ...y que precisamente es en Chiloé ¿eh? que es donde un lugar de una secta de brujos muy poderosa... ...y con poderes malignos bastante importantes... ...ahora, de eso relacionado a lo que sale en el cómic con lo, que, lo que es la brujería de verdad... ...el mito chilote de la brujería, eh, no sé si sean tan iguales, pero dicen que sí, que son... ...y tenemos a varios brujos, yo me acuerdo que en el sector de donde yo vengo... Eh, ...había muchos brujos en su época, eh, que se transformaban en aves en la noche el mito decía que no, nunca tienes que cuando lo ves como ave, nunca tienes que hablarle ni invitarlo a algo porque te lo va a cobrar y sí, llegaba ese, a los ese se llama
1: en Chile se llama el chonchón y es el que cuando uno, por lo menos aquí en Chile nosotros hay una especie de ave que tiene un canto similar que es como el tu tue tu y ese dicen que es un brujo volando
2: Sí.
3: no, sí, incluso mira,
2: sí. ese que se sacaba la cabeza y decía que la cabeza volara, o estoy mezclando los mitos
3: no, parece eh, que lo esté mezclando. Sí, parece que lo esté mezclando. Yo me acuerdo sacaba, que el chonchón es lo la que está diciendo. En la
1: el chonchón es lo que está diciendo Meteoro, que es
3: el nombre que le dan en Chiloé al brujo claro, que estaba nombrando el Meteoro. Chonchon, el chonchón que, que está en Chiloé, como bien dice, jugó y que incluso en la serie de videojuegos Castlevania, en uno de los Castlevania sale el chonchón sale con su nombre y es tal cual como lo, como lo describe la, la mitología. Lo diseñaron como enemigo, obviamente tú ahí en la plena etapa, güey, bon, y le pegáis un latigazo, bueno se murió el güey. Pero el eh, si tú, tú miras el personaje, el Chonchon, Chon, es una descripción bastante correcta del Y después yo supe, por otro lado, de que los programadores de Konami eh, se habían basado en la mitología chilota para ese perso- ese enemigo en particular. En, no me acuerdo en qué Castlevania, entonces sí, en el Symphony of the Night pero en uno de los castellanos sale
2: el chonchón. Ahora la otra hueá... Oye, de, escucha, el... escucha, escucha, escucha. Estoy leyendo la inscripción aquí en Wikipedia. El chonchón se presenta como una extraña ave de plumas color gris ceniciento formada a partir de una cabeza humana, de la que nacería garras afiladas y unas enormes orejas que usa a modo de alas para volar. Esta criatura emitiría un fatídico grito que sonaría ¡Tue, tué! Ven, si no estaba tan dale, dale, perdido. Nuevo, dale,
3: nuevo. Pero no, el no, efecto, no, efecto espacial el efecto espacial. No, bueno, a toda nuestra audiencia, por favor. Deleítanos, deleítanos, este vamos. Ah, güey.
0: No <risa> importa, tenemos la grabación original.
2: Pero en realidad Chile es un país lleno de mitos, si es cierto, y la región de Chile es particularmente interesante porque su mitología es tan eh, distinta a lo del resto del mundo y tan rica y tiene tanto detalle. ¿Qué pasa esto? Porque los escritores extranjeros realmente se, se enteran de esto y lo agregan a sus a su narrativas porque es muy divertido. Sí, y luego... La... Dale, nos
1: dale, dale. No, pero nos decía, en no México que... tenemos nahuales, hombres lobos, aluches, duendes, la llorona. Así que... La llorona. El chupacabra. <risas> Y Eduardo Benítez decía, en Pokémon existe uno que se llama Banete, que es la representación de los muñecos abandonados, que es lo que estaba comentando eh, Delaun. Así que, y Carlos Espectro nos dice respecto a lo mismo que tú estabas hablando, de hecho hay documentos legales de un juicio a un grupo de brujos de Chiloé, creo que eran de la recta provincia, eh, así que, eso. Y de Abere nos dice, tienen un monstruo que chupa saliva. Sí, hay uno que se alimenta de la saliva de la gente.
3: Sí, es una mitología bastante rica la de esa isla. En realidad, comparado con la mitología del resto de nuestro país. Eh, y en cuanto a la brujería, tenemos varias zonas de brujo aquí en Chile. Hasta Chile, como te digo, aquí en el sector del Maule también. En la zona central, en la región metropolitana también. Eh, hay indicios de ciertos actos maléficos y han asociado a la brujería propiamente sobre todo los sectores más australes la zona norte no tengo tanto conocimiento ya que ahí la mitología se mezcla mucho con lo que es las culturas prehispánicas lo que es los incas y todo lo demás entonces no ahí la, la mitología es de otro tipo pero más hacia sí. la zona central y sur de nuestro país sí hay una rica mitología
1: brujería,
3: sí. asociada a la brujería y a las artes oscuras sí mm.
1: Carlos Spectrum nos dice, si dices tres veces tui, tui llega a la casa para que lo
3: invites a tomar once. No, eso no es verdad. Eso no, bueno, eso es ¿En verdad. ¿En serio? Yo conocí, ¿Lo sí lo yo, yo conocí un tui Sí, eso, todos decían que ese viejo era tui y que iría a cobrar la once. ¿En serio? Esa es en verdad te van a cobrar la once. Y llegan a la casa y te dicen, bueno, vine a tu invitación. Así como que te vienen, puedo pasar. Alguien, alguien llega, claro.
0: Hoy me viene a once contigo
1: yo he escuchado yo he escuchado dos formas de, de, de espantarlo espantarlos sí o como exorcizar ese tipo de invitación hay una que escuché que uno cuando te golpean y te dicen eso tú tienes que decirles martes hoy día martes mañana martes toda la semana porque por algún motivo el hueón no le gusta tomárselo los martes
0: <risa> <risa> tendrá algún un
1: compromiso una idea tentativa ah pues.
0: chucha es martes no huevo. no puedo tengo, te, tengo carrete tengo, no, no sé tengo postes sí, que y hay la, la, no sé. Sí, y la
1: otra forma que he escuchado de exorcizar, esa me parece chistosa, pero me parece un poco más razonable. ¿eh? La otra que he escuchado es que tenéis que garabatearlo. Pero en realidad, si el hueón no es un totué, y los garabateáis, yo también me enojaría. <risa> así que yo creo que esa es más peligrosa.
3: Claro. Así que. Sí, no, si eso te la cobran. Los totúes dicen que te cobran la invitada a la once. ¿no? A una, o a wow. la hora del té para nuestra gente, nuestros uh, eh, escuchas y nuestros amigos eso, fuera del tío. país.
2: Bueno, yo viví muchos años en una zona de Chile que es la Araucanía, donde hay muchas tradiciones también. No tanto como en Chiloé, pero tienen como la misma, el mismo origen, que es el, el pueblo mapuche. Y en, en la Araucanía la gente todavía vive mucho eso, es un, un sector bastante rural. Y hay mucha brujería, mal de ojo y todo ese tipo de cosas. Y la medicina tradicional está súper viva eh, dando tratamientos para estas cosas. Entonces se me pasó una vez que llegué a la casa en ese entonces estaba recién casado, no tenía hijo, cansado de noche, qué sé yo, y me fijo y al lado de la puerta de la casa estaba como la tierra media suelta. Y dije, ay, qué raro. Me puse a escarbar un poquito para ver qué había pasado. Pensé que había sido un, un perro, un gato, que de repente pueden estar ahí haciendo tonteras. Y encontré un pollo negro, una gallina negra muerta en la puerta. Chuta, Chan. no soy supersticioso, pero esta es una <risa> dominosa, porque o sea, no necesitáis tener mucha imaginación para darte cuenta que eso no podía ser nada bueno uh-huh. ya, nos urgimos un montón le conté a mi esposa, también surgió y fuimos al otro día a hablar con los facilitadores interculturales que eran funcionarios en el hospital eh, que eran de origen mapuche que manejaban todo este tipo de información Puches, se pusieron lívidos pálidos el doctor me dijeron, está fregado le echaron una brujería magia negra de la más poderosa, está perdido tiene que hacer esta ceremonia para purificarse vale no sé 150 <risa> lo que tiene que y... con
1: un asado para toda la
2: familia claro, y ahí bueno. mágicamente se me quitó el miedo porque puta cuando ya tú te das cuenta que hay una segunda intención detrás ya ya dije <risa> no, lo vamos a dejar pasar por ahora ya llegué a la casa el pollo no estaba porque todo esto había pasado como cuatro días y yo no me había atrevido a sacarlo estaba ahí todavía pero bueno ahora ya no estaba ya dije los gatos eh, callejeros del barrio me hicieron el favor se llevaron el pollo sacado el problema a los días, tres o cuatro días, apareció otro pollo, pero esta vez en el patio de adentro de la casa. O sea, alguien se había saltado el muro, o había llegado volando, o lo tiró con magia desde, otra, desde otro lugar. Estaba el pollo ahí en mi patio. Y ahí me dio rabia porque habían roto las plantas que yo había plantado para poner el famoso pollo. Entonces, sin decirle a nadie, agarré la cuestión, le hice una bolsa y lo fue a tirar a un basurero tanto remedio pues nunca más tuve ningún problema y sacando la cuenta hacia atrás tampoco me pasó nunca nada malo así que eh, intervención humana probablemente o de alguna manera le ganaba la magia negra no sé qué pino
0: yo tengo una historia de terror de, de ese estilo así pero y bien cortita una vez estaba un, era un día sábado me había levantado temprano y iba a empezar a hacer el desayuno y escucho pío 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 pío, pío así un pollo Aquí en la ciudad, eh, totalmente Santiago acá, no, nada que, que, que relacione con campo, nada. Y dije, pero como un pollo. Yo sé que mi vecina de al lado tiene un gallo porque se escucha todas las benditas mañanas el cantar el gallo. Pero un pollo, así un pollo, no, salvo que el, en las ferias libres donde de repente venden pollos para criar, engordar y comer. Pero bueno, qué raro un pollo. Seguía a lo mío volví a escuchar pio 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 cada vez más fuerte y lo raro era que no escuchaba el perro yo decía qué onda salgo afuera miro y había un pollo un pollo chiquitito decir está bien mi palma de la mano y yo y este pollo de dónde salió lo voy a tomar Digo yo ah qué bien qué bonito lo voy a voy a se lo voy a mostrar a mi suegro mi suegro como era que nacido y criado en el campo se lo voy a mostrar lo va a querer cuidar y todo lo tomo con mis manos mucho cuidado porque no se me resvale y en eso veo al perro que lo mira con cara de asado, salta y lo mató. Sí. Se acabó el
2: problema.
3: Ahí Pero los perros siempre hacen eso, weón esa te comen los pájaros, Tu perro te protegió.
0: Claro, así que estaría maldito no qué, sé. Es que era, un,
3: era un pollo maligno, güey. Claro, era un pollo demoníaco,
0: güey. Pero ahí quedó, pobrecito. Con el cuello colgando.
3: No pero mira, a veces, a veces como icónico dice, muchas veces hay gente que trata de replicar un poco lo que son los ritos para asustar, ¿cachai? O para sacarte dinero, como le querían sacar a icónico, lo querían cagar, güey, con, con las cuantas lucas güey, y todo lo demás, para que se asustara, Porque como tiene cara de Winca, güey, y así ¿no? como que ya venía recién llegando, se <risa> no de cachar ni una, güey, Entonces, le más hacer la talla del pollo, güey, para que se asuste y ¿no? la ¿cachai? Pero hay otro, hay otras que sí, que hay ritos que son maléficos, que están Tan, este, ¿cómo se llama? Reconocidos, propiamente, Y, mira, yo tengo recuerdos de cuando ser muy pequeño, en la región de Aysén, donde ahora vive actualmente icónico. Eh, sí, una vez eh, conocí una bruja, una bruja de verdad. Pues bueno, era, era muy pequeño, o sea, tengo los recuerdos así como muy vagos, pero la guada de casa, bueno, era, no era una casa, era como una ruca, bueno. Una así, bueno, muy rudimentaria. Y adentro era... Era todo lo que te podía imaginar de la casa de una, de una hechicera, pues, bueno, una weá así que... Pues, ahí hasta una marmita al medio, pues, bueno, Y a la vieja algo le pidieron una pócima, wea, y que o, algo hizo en esa weá que era, era para recuperar a una persona, que yo me acuerdo que era parte del grupo familiar. Y yo estaba ahí, la típica que ya era el cabro chico porque no tenía donde chucha dejarlo, weón. Entonces digo, pico Sáenz también, weón, que le toca la weá de estar de repente en algunas partes donde no debería estar, weón. Y, y estaba... Y yo recuerdo a esta señora, sí, era una. Ahí sí yo puedo dar fe de que esta vieja era una bruja, de verdad. Todavía sea, la muestra, ya, pues, bueno, si ya la, a, la edad, a la edad que yo te, cuando era chico, ya la vieja era vieja, bueno así que debe estar ardiendo en el averno pues, bueno, si todas las brujas se han para allá. Pero esta, esta vieja era bruja, bruja seria, pues, bueno, o sea, bueno, entonces, te daba susto de verdad a la vieja, pues, bueno así. y así, tenía unas, pues, así, pegadas en la muralla, pues, medias raras, bueno pues, así como que y un montón de weas, 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 weas no eran unas runas pero eran unos dibujos medio verdad me, bueno yo creo que es parte de toda la mitología ahora debe estar muerta y enterrada la vieja como digo. <risa> pero ya pero ya no, no he vuelto a ver eh, alguien que se dedica a cultivar este este tipo de, de rituales ¿cachai? Ni, ni de artes oscuras ¿no? ya con la tecnología la verdad es, la- es cuestión de que te metes al diario los
2: avisos económicos dice eh, hipnosis, adivinación, ah. se juntan parejas, infalibles, <susurra> Y por ah, tiempo, sí. Ahí sale
3: el WhatsApp. Ahí sí. sale el WhatsApp. Ahí por la calle, vos te lees cualquier hueón en la mano, vos te la creís. Sí,
0: también. <susurra> también pasa eso. Es la
3: misma bruja acá. Perdón, ¿me entiendes?
1: Eduardo, Eduardo Benítez nos dice, la brujería existe en varias partes. Yo varias veces vi los payes, entre paréntesis, hechizos por la madrugada en las cruces de cuatro esquinas, en en los cruces de cuatro esquinas, y dice, en mi casa viene un tipo que toca tres veces la puerta, el timbre, yo leí en el libro, detecto que la muerte toca tres veces, viene casi todos los días, la valiente de mi hermana siempre abre, ella lo llama ex marido, (risa) <risa> es monstruo. su monstruo Persona. personal nos dice sí, nos bueno
0: sí.
1: Y Carlos Espectro recomienda eh, Un podcast que se llama La ruta oculta para historias de terror Que dice, recomendado para meterse En temas de miedo Todos estos temas de miedo También. Yo quiero leerle otro, otro cortito Hay Venga. varias pastas por eso eh, Es de sí. la selección que nos hizo eh, de Laguna. Voy a leer la, la primera y una es más graciosa y todo, o, o más divertida y todo. Eh, se llama No vayas. Entiendo. Llegué a casa temprano para aprovechar y estudiar un poco para los exámenes finales. No tenía más que hacer, así que me encerré en mi habitación para concentrarme. Sin darme cuenta, se hicieron las dos de la mañana. Miré el reloj. Ese silencio en que el reloj se mueve. ¡Tic, toc! ¡Tic, toc! Cuando escucho que mi madre me llama dulcemente. Al parecer desde la cocina. ¡Hija! ¿Puedes venir, por favor? Me sorprendió la hora, pero me paré sin reparo. Fui hasta la cocina. Aunque me pareció extraño. Cuando llegué allí, no había nadie. Pero vuelvo a escuchar una voz... Era la de mi madre Y me dice No vayas hija Yo también escuché esa voz
0: (risa) Buena,
1: buena, buena historia Sí, se
0: tenía, sí Sí, sí.
3: ¿Hay, ¿no? ¿Hay ahí una... terminó la wea. Y otra vez, yo voy seguía, wea. Esta la, la wea Puta Ya, wea. con Puta La fome, wea. Y más encima con tu super, tu, tu super juego de doblaje, weón, de voz en femenina, weón. <risas> mira, me asustaron acaso, weón.
0: No, <laughs> no, pero es son cosas sencillas, hombre. De eso se trata. De hecho, ustedes mira, conocen ahí, el. Perdón. Yo, yo, yo,
3: ahí, ahí. Hay una parecida. No sé si
1: la queréis que la lea al tiro de la.
0: Eh, ya léela, para pues ver si no nos no claro. Ya.
1: A <risa> ver si esta funciona, esto es todo <risa> nombre.
0: Claro, dale.
1: Dice, hay algo ahí. Acudo al cuarto de mi hijo para ver qué sucede. Pues despertó en la madrugada con gritos ahogados mientras escuchaban algunos golpes fuertes en su habitación. Voy a su encuentro, ingreso a la pieza, toda oscura, lo veo temblando en la cama. Solo se cuela un poco de luz por la ventana. Hijo, ¿qué te sucede? A lo que él responde. Papá, hay alguien en el
0: armario.
3: <risa> y
0: menos mal que chistosa la... Perdón, digo, tenebrosa la... Este. No, el, 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 el doblaje el no es lo nuestro. ¿ah, el, tiro? Sí,
1: el niño se pidió igual que Meteoro, por si acaso. Voy uh, hasta el armario. Uh, para cumplir su capricho y su susto cuando de repente abro el armario y me encuentro con mi hijo y me dice, papá, hay algo en mi cama
3: <risa> Oye, terminó vamos a dejar el peor. Esto, fin, fin. las primeras ya eran como de cuentos de la cripta esto es de peor que escalofríos ah <risa> qué
0: te pasa
1: son
3: Bueno, es que
1: una historia corta de terror es complicada y que generar, mira, no te no podía eh, explorar los personajes, no podía ahondar en la historia, tiene que ser algo relativamente eficiente. Imagínate que estas son historias cortas de 10 eh, líneas, 9 líneas y, y la idea es causar rápidamente un, como, ¡Oh!
0: un impacto así sí, que, un Un socios.
1: impacto, que es parte de la entretención. Así
3: ah, que en realidad sí me causaste un impacto, pero me dio risa, güey. <ríe> <ríe>
0: Qué espectáculo. Oh, si que... mira, si le la idea era, como dice Jovito, buscar relatos cortos que, que t- tuvieran su, su vuelta a, para pensar así. Sí, de hecho, volviendo al tema de las casas embrujadas que mencionaban Ver y usted un poco con los mitos del, del sur, aquí cerquita, de donde vivo yo en el sector de, de esta comuna, eh, existe una famosa casona, conocida, una casona antiquísima de 1900 de, conocida como la casona de Bois que la municipalidad del lugar la convirtió en una especie de parque para visitar, con con zonas para comprar cositas, como ferias artesanales, un parque de juegos, cosas así. Pero la casona en sí, como tal, está intacta, porque es un terreno grande de casi toda una cuadra de las antiguas. La la casona es la cuadra entera. Entonces, esta casona Dubois, que se llama, era eh, originalmente del francés, un ingeniero francés llamado Andrés Dubois, y que vivió, como les decía, eh, a principios del siglo XX. Eh, El misterio es porque esta casa, eh, esta casona, tiene mucha actividad paranormal. Han eh, hecho documentales, la televisión local, han mostrado temas paranormales, apariciones de fantasmas, eh, eh, los vecinos del sector. Yo tengo una tía que vivía muy cerca de ahí. eh, que escuchaba, de repente, en ciertas noches, escuchaba gritos ahogados de una mujer, eh, se escuchaban golpes así secos de madera, en una casona que estuvo por mucho tiempo deshabitada, que una vez que ya la familia completa desapareció y murió, quedó en manos de propiedad del del municipio y y nunca fue habitada más que por el cuidador que que habían designado para esa casa y que él mismo después terminó relatando cómo había mucha actividad paranormal, habían ido videntes de estos pseudo no sé, visionarios que habían detectado mucha energía en negativa e incluso los vecinos más antiguos del sector que habían logrado llegar a conocer a alguien de la familia decían que el verdadero mito era que Andrés Dubois le había exigido a su esposa tener un hijo y en realidad él solamente había tenido hijas, mujeres por supuesto obviamente y el asunto es que estaba tan cegado con tener un varón que llegó a recurrir a la magia negra para conseguirlo. Ahora, el efecto de esa magia negra fue eh, finalmente que la mujer, el último hijo que tuvo, había sido varón, pero había sido había nacido con malformaciones, me parece que no era, y el tipo de desenfrenado terminó matando casi prácticamente a la esposa. así, Como una, un homicidio, un crimen grande. Y bueno, el lugar le habría quedado maldito pues justamente porque todo lo como dice ahí, Meteoro me, me puede encontrar la razón, que todo aquel que recurre a la magia negra como para, para conseguir algún objetivo termina siendo perjudicado por, por estas energías negativas que arrojan al universo ahí y que se terminan devolviendo como para cobrarse de, del, del hecho de haber sido utilizadas para, para fines personales. Así que bueno como te digo, hay muchos registros y pueden buscar por YouTube Casona Dubois en, en francés se escribe Du Bois, du Bois. Du Bois claro.
1: con B, B de grande Bois. o B larga como claro. lo llamen en sus distintos países, así es, claro. o la y, B normal
0: sí y que muestran distintos temas paranormales, como desde cacofonías hasta movimientos extraños ahí, cierre, apertura de ventana y puerta y en fin, así que eh, algo que está el día de hoy se sigue teniendo un aura por lo menos yo he ido a citarla un par de veces en la casa y la verdad que tiene un aura muy 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 extraña sí. yo no soy muy creyente de estos temas porque nunca me ha pasado algo a mí directamente pero debo decir que estar en ese lugar no es muy agradable
1: sí hay, hay un dicho de los escépticos que usaban bastante nuestros abuelos eh, mi abuelo lo repetía bastante Mi abuela también, incluso mi mamá Después le quedó como maña Y de- decían un dicho bien, bien cotidiano para, para el normal de la gente en Chile Que era era así Espero que Meteoro no se ría Es un dicho popular <risa> Decía No creo en brujos caray Pero de que los hay, los hay Los hay. Es una, sí, una rima que usaban sí, no, no sé si lo he escuchado
3: popular. Sí, sí, sí lo había escuchado no ah, Sí, es eh, de, de parte de nuestro folclore
1: hmm.
3: ahora no significa que uno se haya cagar de susto, en realidad ha sido un fiasco todas las cosas que me han contado no, ninguna, ninguna, lo único que me han hecho es reír pero nada más.
0: El, el señor ahí el señor Constantin.
1: el señor de la noche <risa> Aparte por. Sí. pero nos ha estado mandando algunas uh, historias, voy a cuente, leer una cuente. de las de Vera, sí. dice, mi familia es de un pueblo de Veracruz mi bisabuela cuidaba a mi mamá una tarde fueron a hacer un mandadito y mi visa vio que se había hecho de noche. Le dijo a mi mamá, mija, vámonos que viene el señor del caballo. Se fueron y escucharon detrás de ellas un caballo. Una vecina le gritó, mariquita, metas aquí con la niña. Mi visa y mi mamá se arrancaron y vieron pasar un hombre sin cabeza. Montando un caballo negro antes de llegar a la intersección, desapareció. Nos cuenta otra historia, nos pone ahí otra. Dice, por educación siempre toco la puerta de un baño. En una ocasión que iba al baño, toqué y pregunté. ¿Está ocupado? Y me respondieron. Sí. Y de inmediato pensé. Ah, chinga. Mi mamá está en la sala. Y solo estamos ella y yo en la casa. Gracias a Dios, tenemos dos baños. Me fui al otro, pero por poco no alcanzo a llegar.
3: (risa) Oye, Carlos...
2: Interesante, Sebastián Castro Manríquez dice, ¿qué opinan de la aplicación randonáutica? ¿Será cierto que uno encuentra lugares extraños cuando la utiliza? ¿Ustedes la ubican o no? no. Sí, esto, sí. Tú, sí, la
1: estuvimos buscando porque en, en algún minuto ahí voy a dar una trastienda del podcast de monjes fanáticos. Eh, Icónico nos recomendó este tema a ver si hacíamos un especial, que finalmente no es una de las ideas que quedan de repente dando vueltas. Y ahí yo la revisé bastante, por eso di este preámbulo. Um, es una aplicación que te, tú eliges ir siguiendo instrucciones y te lleva a distintos puntos mm. te recomienda que vaya acompañado que no pase a lugares que puedan ser privados y todo, y tú le das algunas indicaciones a, a, a Randonáutica y te lleva a algún lugar, y normalmente cuando tú llegas a ese lugar te encuentras con algo extraño, si tú buscas en internet la historia de lo, de Randonáutica, más allá si es real o no estoy contando lo que vi, um, hay algunos casos documentados por la prensa que por ejemplo, hablaron de eh, la playa y, y una maleta, por ejemplo. Y los tipos, el randonáutico los llevó cerca de, un, de una parte de mar y encuentran una maleta. Y la maleta tenía restos humanos. Así que eso está documentado porque salió en una noticia y efectivo, eh, porque los tipos hicieron la denuncia, aparte de, obviamente, generar su fama de viral al grabar y todo, y explicar el tema de randonáutica que lo había llevado, que nadie quería abrir la maleta, que se encontró rara. Sale después el respaldo de que lo presentaron a la policía y todo. No me acuerdo si fue en Estados Unidos o Canadá. Eh... En Chile vimos, yo seguí unos videos también siguiendo, eh, lo lleva a una casa por ejemplo, lo hace rebotar como tres veces y ellos estaban hablando de algo rojo y encuentran en un árbol un mono así como, por decirte, un de estos troll antiguos y era un troll rojo y está así como de la nada y un juguete deteriorado, viejo y todo y es como eso, es como medio extraño y perturbador. Mira, y
2: pero... Yo no sé cómo cuál es el algoritmo que usan ellos Porque es como una, una página web No sé si tienen una aplicación Claro que ellos sí. inventan una explicación súper esotérica Que son como energías cósmicas Que te llevan a que ocurran sucesos especiales En lugares específicos Pero eh, obviamente tienen probablemente Un, un algoritmo atrás que, le, que les da los lugares Yo obviamente quise probar Metí los datos De mis coordenadas No me acuerdo cómo era el mecanismo Pero me mandó a un lugar Bueno eh, es, le voy a contar el tiro final que no he podido ir todavía por esta cuestión de la cuarentena y, 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 y todo pero es un lugar que queda cerca de mi casa que yo conozco y me llamó mucho la atención porque no es un lugar aleatorio o sea, si tú buscas en el mapa y dirás así como al azar te va a mandar en, no sé, en un lugar inexequible o a la punta de un cerro o entre medio de los árboles pero a mí la aplicación de randonáutica me mandó a un lugar que está lejos de los caminos y que se puede llegar caminando y que es una playita que está escondida a la orilla del río y es eh, significativo porque no hay muchas playitas a la orilla del río, es bien chiquitita entonces me me hace cuestionarme cómo lo hace la aplicación para cachar que ese lugar es significativo porque como te digo, no es al azar, yo pienso que quizás Mm. otros usuarios de la aplicación han ido o han reportado que es interesante no sé cómo funciona, a mí me parece muy raro porque acá donde yo vivo somos muy pocos y la gran mayoría de estas aplicaciones que funcionan con grandes números de población acá no funcionan. claro Entonces es como raro. Mira, pero yo, quizás vaya un día a darme una vuelta. Mira,
0: yo conocí verificar. otra aplicación que no recuerdo bien el nombre, pero fueron de las primeras que se encargaban un poco de, de hacer este tesoro. Que en realidad el, el chiste era que tú ibas primero a la ubicación que te daba la aplicación, que era una especie como de busca tesoro, no, no, no me acuerdo el nombre, como te digo. Pero tú ibas, por ejemplo, a un parque y te decía en tal árbol y te daba la señal como que en tres t- t- tantos pasos tú llegabas al, al primer tesoro. Y en ese tesoro tenías que buscar en el sector específicamente donde estaba. Y muchas veces era bueno, enterrado, escondido en una rama, cosas así. Se, se supone que las primeras pistas las había puesto gente de, de la aplicación, pero con el tiempo tú podías crear tus propios tesoros y, y escondites mm. donde otra persona sí, perdiera.
2: Espera, la, un poco. La, tú lo estás mezclando. Eso es otra cosa. Ese geocaché.
0: No, es que sí, sí te entiendo, el, pero es que, es que esas son las primeras que, que salieron, por eso te, te digo. Yo jugué a esa, no estoy hablando de esta que dices tú. La, el asunto es que eh, en esta el chiste era que tú te podías sacar el tesoro que, que, que había dentro, pero tú tenías que dejar algo de vuelta para que, para que apareciera a otra persona el tema. Yo creo que basándose en esa idea es que estas, eh, estas eh, aplicaciones nuevas que hay ahora, que son más recientes, en realidad están teniendo posiciones eh, así como interesantes. Lo mismo que Pokémon GO en un principio no tenía ciertos lugares definidos y hoy en día. Hasta tú puedes como crear tu, tu casa como una Poké para, en fin, y agregando local, localizaciones. Entonces me da la sensación que los algoritmos más que ser así como onda... que Recole- o sea, recolectan información de todas las aplicaciones viejas que van siti- sitiando posiciones que antiguamente se usaban y que fueron muy eh, visitadas y que ahora simplemente, claro la- después le meten un, un tema ahí netamente de- esotérico como para justificar pero en realidad es, es simplemente estadístico nomás. Mucha gente fue sí, a este por posición no.
2: Pueden buscar por ejemplo en Google Maps donde la gente pone las fotos y las la- la talleras con las uh-huh. eh, coordenadas si tú miras un mapa y pones que un mapa de Google y pides que te muestre las fotos que se ha tomado la gente hay lugares donde esas fotos se concentran claro. eso sería una buena idea de, para designarlo como un lugar interesante porque claramente si sí, hay muchas fotos porque algo hay
0: Sí, y pues ahí, a partir de ahí como animar a que la misma comunidad aporte con, con cosas. De hecho, esto que mencionaba Jovito como caso de encontrar un maletín y algo, en varios lados se encontraron cosas, bueno, cosas grotescas y otras cosas medias perturbadoras, porque alguien dejaba, no sé, pues, restos de pelo de animal. ¿no? O, a veces, o huesos de pollo. Entonces de repente se daba para pa, pa, pa hacerme un poco de, de creepypasta en realidad.
2: Ahora, si sí, tú mandas a mil personas a lugares aleatorios alrededor del mundo, seguro que de esos mil van a haber diez que van a encontrar algo interesante y lo van a publicar en internet. Entonces te queda esa sensación de que la aplicación te manda a lugares interesantes, pero es algo estadístico, no más aleatorio. Exacto, por aleatorio al final, final de cuentas. Ya. Mito derribado. <risa> pero
3: si todavía Siguiente. no vaya a la playita, ¿cómo vaya? Capaz,
2: que, ¿qué me voy a encontrar? Cuando me vengan a ver, vamos.
0: <mugged> vamos todos. Claro, me da tabla. miedo mi miedo, miedo, tengo miedo. Ya, río, prometo que cuando vayamos mí- vamos a ir anotamos. en Patota los monjes está y vamos a hacer un live desde el cerrando
2: de Mira, está cerca de un restaurante donde tienen carne al palo, y tenedor libre. Bacán no se ve más.
0: Listo. <es> no, anotamos. <House> <mos> no, y bueno. no, no, después me vamos a
3: mirar a casa fantasma
0: y vamos a. Monjes cazadores de mitos. <risa>
1: el programa espectro. Carlos Espectro sí, Carlos dice bueno, nos tiene una historia también mientras me lavaba la cara en el baño de la casa mi abuela pasa por el pasillo arrastrando sus pantuflas no me mira se coloca la tetera se acomoda su taza favorita y deja caer una bolsita de té al rato escucho el pito de la tetera que avisa que el agua ya está hirviendo suena y suena salgo del baño pálido con cierto temor mi abuela no apagó la tetera ya que ayer habíamos velado a mi abuela. Mm. <risa> ah, bueno. Y Vene nos, cuenta, nos cuenta un poquitito: dice, aquí había un grupo de narcos satánicos que traficaban droga, mataban gente y hacían ritos. O sea, unos niños de bien. Claro, apuestaban niños normales. Sí. Los capturaron, pero en torno a ellos hay muchos mitos. Lo curioso es que tienen menos de 20 años y los delincuentes se enojaron porque les decían satánicos. Ellos decían que eran santeros.
0: Chan, chan, chan. Toma, Toma santero, Toma,
2: santero. Una, una pregunta para conocer su opinión. ¿Ustedes piensan que eh, el Día de San Juan y los mitos de San Juan y las costumbres, las tradiciones de San Juan sería el equivalente del hemisferio sur de Halloween, porque si ustedes calculan las fechas coinciden más o menos porque es sí, al final del verano el diablo, sí. y sí. más encima el, el, está el mito por ejemplo
1: de, de que la noche de San Juan aparece el diablo debajo de la higuera la claro. higuera es un árbol que da una fruta un higo, no sé si se llama higo en toda Latinoamérica pero es un, un, un fruto que se da y dicen que para la noche de San Juan el diablo aparece debajo de la higuera, así que no hay que salir eh, y sería muy similar al tema de la gran calabaza por ejemplo en, o de Jack O'Lantern en en, en el hemisferio norte, Sí, puede ser, se supone. Ah, yo estuve
3: debajo de la higuera, weón. En la noche de San Juan, no pasó ni una wea weón. Tuve <ríe> todo en... ahí está el rato. Tú fuiste el diablo
0: que apareció. Eso, amigo, ahí está, bueno, el diablo se asustó, Llegó el diablo, rato, el rato, sí. llegó hablando, el diablo ya, vio el meteoro y salió arrancando. Weón. Ahí está.
3: Algún demonio, <ríe> weón, alguna wea así como, por, por si acaso. Weón. Le dijo, ah, jefe, me... llegó usted primero. Gracias, <ríe> gracias <ríe> por cubrir el turno. No pasó nada, weón. Qué fiasco. Man. Ay, 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 está bueno. No, Hay está un bien. meme de Doom que a ti te
2: gusta, Meteoro, que es algo así, porque el, el Doom guy al final no lo encuentra los diablos y le dicen, no, tú eres el diablo. Ahí está. <risa> ah,
0: claro, <risa> ahí está. Po. Hablando de mitos, hablando de mitos, eh, me gustó esto que haya mencionado La Llorona, que es uno de los tantos mitos clásicos americanos, incluso dicen que es mexicano y que se transmitió, pero... Según sí, lo que yo estuve sí, investigando acá. La
1: primera, la, las primeras historias son más mexicanas, sí, sí parece que vienen allá.
0: La historia pero original, toda Latinoamérica. No, sí, claro. Lo que pasa es que la historia original se remontaría a Francia, en realidad, del año 732. Donde, de Llorona. De la Llorona, claro. Donde supuestamente una, en un monasterio una niña de 13 años habría sido violada por un cura, y este cura obviamente la dejó embarazada. Las hermanas del convento quedaron en que cuando naciera este niño lo iban a dar en adopción, pero la madre, asustada, eh, decidió escapar del convento y llegó hasta el río cercano para intentar abortar a esta guagua. ¿ya? Se metió en las aguas, empezó a pujar, terminó abortando al niño, eh, el cual fue arrastrado por la corriente. Ahora, la impresión, el susto, imagínense, una niña de 13 años todavía no, no sabe bien de, de qué le estamos hablando. Eh, por el susto y por todo lo que vivió, decidió volver con las monjas arrepentidas y asustadas, pero fue el propio cura este que la, la torturó y poco menos que la, 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 mal, la maldijo y le dice: Maldita, vacarás por todo el mundo hasta que recuperes a nuestro hijo. Esa es la, la historia francesa. Y los conquistadores europeos trajeron este mito a, a México y a partes de Europa, donde distintos pueblos, como que lo fueron adoptando. Y lo fueron cambiando. Esa sería la historia original que, que llegó a América de La Llorona. Sí. Cuesta, to-
2: cuesta tomarse en serio un mito donde el monstruo o el malo es La Llorona. Es como muy ridículo el nombre. Es como el, el chupacabra. O sea, tú te imaginas una cuestión bien terrorífica y te dicen el nombre. El chupacabra da
0: risa la cuestión. Sí, sí. No, por eso te digo.
1: Sí. De hecho, Beren nos dice, la llorona está en todos lados, tenía sí. que ser mujer. Es una metiche.
0: <risa> claro. No sé. Ah, ¿Ustedes saben alguna historia de, de cementerio, por ejemplo, ahí que haya ocurrido en algún cementerio en sus localidades? Porque acá en el cementerio en general hay varios mitos y historias extrañas. No sé si son como para, para asustarse o que den miedo, pero hay una de un, de un rondín, por ejemplo, que es bastante conocida. No sé si la quieren que la lean o si ustedes tienen alguna otra que quieran contar primero. Ya, la famosa historia del rondín del cementerio general acá en Santiago. Dice, antiguamente habían dos eh, vigilantes que con capa y armas, por supuesto, hacían sus rondas por el, el, los distintos sectores del cementerio. Y al pasar por un pasillo lleno de nichos eh, que iban muy en el interior del cementerio, se iban eh, estaba lleno de alambre y enredadera. Y una de las eh, capas de estos tipos eh, se enredó en estos alambres ya. El patio... En el que estaban, era bien conocido y al mismo tiempo temido porque era muy oscuro y, y, y supuestamente lo utilizaban los bandidos, los forajidos de la época para actos de brujería o magia negra, aprovechando que estaba bien oculto dentro del cementerio y, y poco poco a la vista de la de, de la gente que, que visitaba el lugar, ¿ya? Entonces, para entrar a esos dichos pabellones, había que rodear estos nichos que estaban llenos de, 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 de tinta enredadera y, y etcétera. Entonces, no era fácil de, de ingresar, y por eso eh, era que estos vigilantes estaban ahí. Eh, bueno, obviamente también habían ladrones, muchos delincuentes, eh, y este cementerio todavía tiene. Eh, nichos con personas con grandes fortunas que se enterraron junto con los cadáveres o sea, también era sabido que había mucha gente rica que, que se enterraban con fortunas millonarias que los ladrones después intentaban saquear, por eso también un poco era que habían varias tumbas y varios nichos gigantes con mármol, con reliquias expuestas ahí de, de, de intentos bueno, el tema es que eh, ante tales amenazas que podía haber en el cementerio y, y, y todos estos ruidos que podían haber de, de intentos de ladrones o, o, o otras personas que pudieran haber presencia no no requeridas ahí, eh, el mismo ruido este de esta capa que se había enganchado de uno de los guardias hizo que eh, el, el otro compañero estuviera así como de repente se asustara. Recordemos que estaba todo totalmente oscuro, no, no podían discernir casi el, el, la, estando aún cerca el uno del otro qué es lo que había a, a su alrededor. Entonces, asustado, saca el arma el compañero y se da la vuelta y sin entender mucho qué es lo que pasó, reaccionó al primer golpe y va y le dispara a su compañero. Obviamente causándole la muerte porque el disparo fue prácticamente a quemar ropa. Desde entonces, después de este incidente que fue lamentable, obviamente, dicen que en el sector eh, se ve la imagen de este vigilante, de este vigilante que fue trágicamente muerto con su capa negra rondando eh, el sector, la capa ondeando ahí en el aire, y, obs- y se queda mirando a las personas que pasan por el, por el sector. De hecho, hace pocos años atrás, supuestamente, eh, jóvenes que se habían inter- eh, Intrometido en el cementerio nuevamente a hacer maldades simplemente, llegaron a la caseta del guardia al poco rato, entregándose totalmente asustados, porque dicen que eh, habían visto a una figura con una capa negra y un rostro totalmente destrozado. Nadie sabe si era verdad, nadie sabe si realmente lo inventaron estos jóvenes o qué, pero por las caras que declararon los guardias de aquellos jóvenes que intentaron entrar súper pálido y súper asustado así, parecía que hablaban súper en serio. O sea, lo que habían visto para ellos era totalmente real. De hecho, se entregaron a las autoridades públicas y los cuales me pedían que poco menos que lo sacaran rápidamente del cementerio porque nunca más... ...querían Cobarde. Bu- <risa>
3: Cobarde. Cuando se va a meter a un cementerio de noche, o te vas a meter a un cementerio a cualquier hora del día, lo que pasa es que en la noche... Por alguna razón en la noche hay más susceptibilidad que ocurran estas cosas. Pero cualquier parte del día tú sabes que es un centro de espíritus. que che, Ahí hay ahí hay gente muerta. Gente que por distintas razones, pero se murió. Que, hay algunos que se fueron en paz, otros que no. Entonces, si te vienes a meter en un cementerio de noche, tenés que estar consciente que te, van a pa- te puede aparecer algún tipo. De- hay obviamente gente escéptica. Gente que puede decir que están hablando pero es que es superstición, de que es autosugestión, que es mil cosas de no ese toque, pero. Tienen que estar conscientes de que dentro de todas las variables posibles de respuesta, hay una que significa que de verdad sean espíritus errantes que están en los que vagan por los cementerios entre dos mundos, entre los distintos planos, y muchas veces rebuscados por su dolor, ven a los vivos y van y van a su encuentro, ¿cach? Entonces si te irá a meter en un cementerio de noche, no hay no, que que ser tan cobarde, vamos para salir corriendo después y si sabéis lo que viene.
1: No, sí Cementerio Palpito nos dice Felipe
0: Dapia claro, Muy buena sí. película Muy buena película te
1: voy
3: a decirlo.
0: ¿Son decirlo. ¿Cuántas eran? Rep- ¿Seis o siete? Seis parece Sí Cementerio Palpito. Y
1: Eduardo Benítez nos dice Mi abuelo decía que uno en los cementerios Estaba más tranquilo Porque ahí hay puros muertos Deberíamos preocuparnos de los vivos Y Bere dice En los cementerios de la zona lo que la gente escucha Son cadenas arrastrándose
3: Sí, en muchas, hay en muchos, muchos países, en muchos continentes, la mitología indica que los, los, los fantasmas siempre están con cadenas, que, que son, son las cadenas de los pecados propiamente tal, que, sí. que los tienen agarrados en, este, en, el, en entre los planos. Eh, es común, incluso de las historias antiguas, sobre todo de los sectores europeos, creo eso viene más del sector europeo que vienen las cadenas de los fantasmas. Ahora, bueno, yo personalmente, fantasmas que he visto nunca he visto con cadenas. Siempre los he visto como apariciones, como apariciones humanoides, como de cómo se recordaba el muerto.
0: Switch. Jugando, jugando Switch.
3: Ya, jugando Switch, sí de repente... Estás eh, y, 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 sin, y sin mayores diferencias, ni la típica sábana blanca, ni la weá ectoplasma como los cazafantasmas, bueno, nada de eso. Es ¿sí? una aparición corpórea, eh, ectoplasma propiamente tal, pero a nivel corpóreo muy parecido a un humano normal que estuviera vivo que no duran muchos minutos en realidad, son un par de minutos nomás y desaparecen. Lo normal es que los fantasmas vienen, dan el mensaje y se van.
0: Sí, no
1: Venez <risa> nos dice, meteoro dando una cátedra de cómo sobrevivir una noche en el cementerio.
2: <risa> Está bueno para especial,
1: ahí ¿eh? sí, como sobrevivir pero, en un cementerio.
2: Yo te, yo te buscaría un tumor cerebral a ti, si es que no fuera <risa> desde hace tanto tiempo
3: que hay estas cuestiones que ya estarías muerto. Ya estaría sí, muerto hace rato, po, weón. Si no te digo que estas cosas existen de verdad. Lo que pasa es que, como tú soy un robot, weón, estas cosas no te pasan. <risa> pero los que somos biológicos, weón, no.
0: Nada, <risa> no, está bien. Así es. Don Jovito, ¿no quiere leer alguna otra de la historia ahí para seguir amenizando esta charla? Sí, tengo
3: tengo, tengo ¿Algo una que, que si dé ya... miedo, po weón, porque ha ido a ah, pura pero, cueva. Pero Uf. si a usted no le da miedo a nada, a Usted va, no le
0: da nada miedo a mí, ¿eh? sí. usted el hombre sin miedo, como dice sí. el.
3: Mira,
1: esta, esta historia se llama El Cochero. Desde joven siempre fui a la plaza de la ciudad. Era un pueblo chico, donde se fueron a vivir jóvenes en busca de dinero en las pequeñas empresas que salieron. De a poco la ciudad se volvió vieja, pero siempre tenía varios niños que fueron creciendo con su tiempo. Yo era uno de ellos, y en la plaza siempre habían algunos coches con sus caballos que ofrecían eh, viajes y paseos a la gente que iba al lugar pero había uno, muy gris muy oscuro, donde el cochero era con un rostro pálido, macilento y muy extraño prácticamente nadie se subía a él todos le hacían el quite, yo nunca lo vi hablar pero siguieron pasando el tiempo pasaron los niños y todos. los coches también fueron decayendo pero el cochero que primero no tenía ningún pasajero empezó a llevar gente cada vez más cuando venía del funeral de un amigo me di cuenta de que el pasajero del cochero era muy similar a quien acababa de enterrar me acerqué tomando valor ya no era el pequeño joven que había visto a ese ser oscuro y nauseabundo que nadie quería tomar en sus paseos cuando me acerqué reconocí a mi amigo en el coche el cochero se detuvo un segundo y me dijo todavía no es su viaje pero la próxima semana aquí lo espero
0: <risa> está bien
1: un pequeño ahí cuentito de también le molestó un meteoro no ¿O este estaba está mejorcito
3: <risa> este estaba mejorcito por lo menos al final <risa> <risa>
0: Claro, me acuerdo de la historia de la rueda de Kennedy que parecía. O sea, que la rueda de Kennedy iba conocía ahí...
3: Esa weá le inventaron los taxis. Lógico, pues lógico. Pero no, es un mito que se
0: repite en muchas partes también, así como el de la Llorena. Esto es de que en una curva peligrosa o en un puente eh, puntual aparece una, una joven a altas horas de la noche que pide que la lleven ahí porque, no sé, o no sabía dónde estaba su casa, no, etcétera, etcétera. Y termina advirtiendo al conductor que la lleva... De, de que en tal zona hay un peligro en eh, puntual y cuando ya logra advertirla del paso logra como salvar a este conductor desaparece mágicamente
3: Pero hay caché que la, la rubia de Kennedy eh, que por mucho tiempo fue un mito uh-huh, un, sí. una leyenda urbana en claro. realidad de Santiago de Chile eh, fue, era simplemente una invención de los taxistas porque van bueno, si, si no, habría seguido incluso siendo gente en Uber, en, en estos nuevos servicios de Cabify. Se habría subido a la rubia de Kennedy a pillarlo en Kennedy. Pero de claro, a lo mejor no cuánto, tenía cómo desde bajar hace la aplicación, desde sí, desde pues, hace tenía, cuánto ¿no? Sí, no tenía smartphone. Sí, pero desde hace cuánto tiempo que no se escucha un avistamiento de la rubia de Kennedy?
1: No, desapareció ya, por eso
3: fue. Sí, hace no, como 20 nada. años, po. Que nadie, que no que hay nadie que diga que en la esquina de Kennedy ha parado la rubia, cachai. Entonces sí, ya. Pero yo, sí, yo, sí, hicieron, es que desde que hicieron la
2: película, sí, eso sí, ya no sale sí.
0: más. Y desde que hicieron la autopista, <risa> porque la ya, ya, ya es solo autopista. autopista, autopista
1: bo, ya no podéis parar nomás. ahí, pues.
0: Po. No podéis parar, no podéis tomar ni micro ahí, po, hombre. No podéis tomar <risa> nada sí, es una autopista, es autopista esa cuestión, ya no es calle.
1: <risa> Terminó de aparecer cuando al, 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 al último taxista en vez de rubia le apareció un rubio. <risa> era, negro. Wea,
0: era negro, hombre. claro. Era negro y estaba pilucho. <risa> ahí cagó la
3: wea, No, esa wea era un mito. inventado. <risa> Alguna vez
2: hicimos la reflexión, creo que, creo que con ustedes mismos, que desde que el, todo el mundo anda con una cámara en las manos, porque todos tenemos una cámara en las manos en los teléfonos, los eventos paranormales, las fotos de sí, apariciones no extraterrestres desaparecieron, pues, ya no hay nada, tenemos sí. solamente los videos que graban los rusos de los meteoritos
3: y para contar, pues, fantasmas, <ríe> óvulosos, Y la, la autopsia
0: chavos. chanta de, de vez en cuando.
3: La autopsia, hoy hace tiempo que no veo ese video, wey? es que era muy era muy chanta y pensar que en esa época hasta lo transmitieron en cadena nacional, Ojo, en la televisión abierta wey, y, y se lo creyeron no faltó había gente <risa> en el colegio que, que decía al, de, al día siguiente, hoy oh, estaba esperando que se iba a pararla wey y a, bueno, a los <risa> científicos wey,
0: claro, <risa> a lo mejor día de la independencia <risa> claro
3: Berenos nos dice, yo
1: fantasma no he visto. Lo que vi fue la sombra de un hombre que desapareció. Y Carlos Espectro dice, qué más terrorífico que los espíritus chocarreros del Chavo del Ocho.
3: Sí, también. Eso, 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 eso es... Co- los espíritus chocarreros de Chavo del Ocho es como una versión tan infantil de, esta, de, los, de los espíritus que te ah, da risa, güey, esa risa como tierna, así me acuerdo, sí. cuando merecía el weón Kiko, como buenos que así, güey, ese weón.
0: No, Espirituado, no, totalmente así, sí. Los sí, espíritus verdad. chocarreros, güey. De hecho, una de estas historias que me, me gustó, yo la elegí porque me gustó, y tiene como ese aire de inocentón, aunque supuestamente es de terror, se llama Las Gemelas. Dice, les preparó Ese el almuerzo si
1: me gustó, sí.
0: dale les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Cada, como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogía de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Estaba el teléfono de la madre. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina porque había un problema. Así que decidió dejar a las niñas eh, para que continuaran solas porque conocían bien el camino hasta su colegio. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas el ruido fuerte de un golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con la expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos niñas yacían inertes bajo el camión. O sea, era un bus para aspecto nuestro. Todavía cogidas de las manos. La mujer sumida en una profunda depresión consiguió re- salir recién con un nuevo embarazo. Por ironías del destino, su vientre estaba cobrando vida nuevamente dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas la sorprendió, y sobre todo a más de un vecino, que la reconocieron casi de inmediato. A medida que las niñas pequeñas crecían, la madre se volvió más y más sobreprotectora. La aterrorizaba la idea de que pudiera volver a perderlas como a sus hijas anteriores. Un día de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrieron ante la mirada perpleja de su madre. Cuando, en cuanto pusieron un pies en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad y las corrió hacia atrás. Entre sollozos desc- eh, consol- desconsolados, su madre les rogó que por favor nunca cruzaran sin su permiso. No pensábamos hacerlo, dijo las niñas. Nos atropellaron una vez mamá, no volverá a ocurrir. Y desde entonces algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo de ese sector hay ciertas, ciertas interferencias que se cuelan en la radio y se escucha una misteriosa melodía que es el tarareo de las gemelas atropelladas cantando mientras caminaban, caminaban camino a su colegio. <risa> <Celeste>. <risa> sí, está, está buena,
2: bien. lo único. Lo único es terrorífico de esa historia es pensar que puedes tener un embarazo múltiple y después tener otro más.
3: <risa> es que era mellicera la vieja, güey. Es como la oveja, güey. Era mellicera. para matar, matarse, güey.
0: <risa> Ay, señor. Pero bueno, bueno. ¿Puede pasar? pues Puede pasar. Eso es lo, lo más terrible. No, sí. ¿no?
3: Pero, sí, sí. sí. Puede pasar. ¿Sí? Está es dentro de las problema. posibilidades.
0: Son esos mitos porque, que mezclan un tema ordinario común como lo puede ser un accidente de tránsito como el de las niña con una mitología que ya va más en, en tema de si eres o no eres creyente de ese tipo de, de eventos paranormales así que bueno pero yo no conté que no, no. tenía la historia así que para qué estamos con cosas igual funcionaba como relato corto para esto así es de hecho no, no sé ¿algu- ¿alguien más quiere contar otra historia? ¿don, don, don de icónico ahí que decía que tenía una historia tenebrosísima? cuéntame ¿Va a contar la historia que teníamos? ¿O son muy largas?
2: No, no no pasaron, ya sí son muy largas. (risa) Lamentablemente, como dice meteoro tiene razón, es difícil encontrar una historia que sea efectiva y a la vez corta, porque la historia de terror, la buena, al parecer, necesita ir eh, cultivándose, como preparando el el espíritu del lector para después, con el desenlace, causar el, el susto o el terror. Pero eso no se puede hacer bien con una historia que sea muy corto, no sé si ustedes están de acuerdo o no, porque estas historias que ustedes han contado son interesantes, entretenidas, pero así como que de susto, susto, no mucho.
0: No, no, depende, sí, de hecho, incluso creo que la magia está en leerlas tú solo y no, no compartirlas como en público, porque compartir compartirlas y debatirlas como que pierde un poquito el toque de, de, de extraordinario en el giro que tiene la historia, porque el giro es el que te, te puede acarrear algún tipo de sustillo, Dependiendo de la personalidad A metero en un sensible mierda así que Gracias <risa> pues A mí me gusta <risa> otra más que, que se llama La Cabaña Pero no sé si tenemos tiempo y la, la contamos Es un poquito más larga que las otras que hemos leído No sé si O, 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 le, o leamos el chat mientras tanto Porque le dice, Bérez dice que tiene una buena
1: Sí, yo la leo la de Bérez Dice, tengo una buena En la casa maldita tuvieron alojada una amiga de mi prima Esta niña consiguió trabajo de doméstica le dieron un cuarto para quedarse de planta. La encerraban en el cuarto en la noche y la dejaban con una vela. Una ocasión que fue visita a la casa, le platicó a mi mamá que una noche, que estaba enojada por no tener dinero, empezó mancha a maldecir y dice que se le apareció un hombre grande, peludo como un animal, y que la tomó y después le dejó dinero en el piso. La visitaba seguido. Tuvo un niño... Y dice mi mamá que cuando lo vio le dio miedo. La muchacha aseguraba que el niño no era de ese hombre, pero mi mamá cree que esa cosa la preñó y ese niño era el hijo de un demonio.
3: Esa cosa la preñó, puta qué bien. Esta weá no es una historia de terror, es una forma para justificar un embarazo no deseado es como es, es como la típica y también remontando una chiloela típica guay que le embarazó a trauco, trauco como wea, ¿a dónde el trauco ¿dónde? Bueno, <risa> ¿tiene la
1: historia de Don Delagun? para que le
0: sí, dé no, no sé si quiere algo más sí, de sí, yo no, no es tan
1: todo... no larga si sí, yo la leí ya. no es tan larga
0: bueno se llama La Cabaña y en realidad esperamos que le, le dé un poquito más de, de terror ahí a Don Meter sensible, mierda, ¿no? Dale, 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 po, bueno, había una, una vez un cazador que fue al bosque precisamente, eso, obviamente, a cazar, ¿a qué más va a ir? Po, una, otra cosa. Durante su oye, travesía... Pero, oye, ¿pero no. es una
3: historia de terror o es Hansel y Gretel la hueá? Porque una vez es un
0: cazador, wey. No, wey. <risa> Hay un cazador que se encontró una abuelita, No, mira, en su travesía decidió cambiar de rumbo como para darle un poquito más de diversidad a su oficio, Y por tanto, girando la camioneta, se estaciona frente a un lugar que para él era desconocido, un bosque frondoso y que tenía fama de ser abundante en presas grandes, en animales de mayor envergadura. Fue con su escopeta en sus manos, esperando encontrar algún animal descuidado, pero no vio mucho más allá de su nariz gracias a la espesura y también al hecho de que de repente se eh, empezó a acumular una abundante niebla alrededor de él y de, del bosque entero en realidad, que se apoderó de, de la visión y de todo el panorama. Eh, resultaba tan espesa la niebla, la niebla que se juntó que el cazador no pudo encontrar su rumbo original y empezó a adentrarse sin querer más y más en el, en el bosque. ¿ya? Caminó y caminó frotando sus manos debido a que la densa niebla también trajo consigo un frío súper atroz que llegó a calar completamente los huesos de este cazador mientras el humo blanco que salía de su boca eh, hacía entrever que podía sufrir algún tipo de de daño a su salud. Temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos eh, intentando encontrar algún rumbo desesperado Eh, sintió que vagaba y vagaba, tal vez por día entero, no tenía claro eso, estaba con hambre, con sed, con frío y cada vez más angustiado por no encontrar el rumbo. A lo lejos de pronto divisa una especie de silueta que podría ser una cabaña, a la cual decidió ir corriendo y obviamente se encontró con una cabaña desalojada, eh, oscura, entró como pudo a ese pequeño lugar e intentó encontrar algún interruptor de alguna luz o algo la cual finalmente logró prender y con horror empieza a mirar alrededor un conjunto de cuadros con retratos muy extraños de personas que lo estaban mirando fijamente esos retratos también eh, eh, algunos de esos estaban como incompletos en su anatomía en su cara tenían pedazos faltantes Eh, algunos con dientes faltantes, otros con ojos faltantes otros simplemente les faltaba el rostro completo eran unos cuadros súper aterradores pero la verdad como estaba tan cansado, confuso atemorizado y hasta cierto punto agradecido de haberse encontrado en esa cabaña, decidió quedarse pese a a la imagen tétrica de esta pintura Eh, obviamente Se acurrucó como pudo, encontró un par de mantas y simplemente debido al hambre y al sueño y al cansancio se quedó dormido sin más. Pasó el tiempo y una vez que logró despertar gracias a la la luz del sol que lograba llegar a su rostro, en ese momento sacó su manta, se descubrió, se refregó un poco los ojos y, y, y se dio cuenta de que los cuadros que él había visto en realidad eran ventanas. Chan.
3: Chan. Eso todo,
0: weón. Es sí. sí, un <risa> cuento, no más, hombre. No sí, es un mito, no hay, es una historia, Si sí,
1: sí, tienes que pensar que los cuentos y los relatos de terror, parte de, del tema, la misma atmósfera, la construyes tú mismo al leerlo. Pues, sí, eso, por, por eso es difícil darle un carija a algo
3: más, más cortito.
0: ¿No te voy a invitar la más para los que, episodios de terror? La verdad es relación.
3: que hemos estado a puro <risa> nivel de cuentos infantiles, weón. Eso es la verdad, weón. <risa> bueno, no, t- no he, no he escuchado nada que me haga por último una remesón de conciencia, alguna weá así que que quede como gloop. Bueno, no Pero cuéntese ¿Tiene, algo
0: usted, tiene maestro. No,
3: el icónico tiene, no es que no, no tengo ninguna historia, pero el icónico tiene, tiene razón en realidad. Mientras menos tiempo tienes para elaborar las bases de la historia y poder y que la persona se compenetre en toda la, en toda la trama que le estáis contando menos capacidad de susto le va a dar ¿cachai? son cuentos bon- son cuentos entretenidos así como que para estar contando así de a poco para contarle a los niños cuando se van a dormir bueno, ese toque, pero cuentos de terror propiamente tal no creo que sean tal por eso digo decía a- a- como estamos a nivel cuentos de la cripta todavía bueno es como
1: <risa> así que
3: tengo mi última oportunidad o no
1: ya
0: está ta- estamos la,
3: ya, mí. icónico, ya, ver, ¿qué icónico? ¿Qué tenemos?
0: ¿Qué tenemos? Yo tengo una, pero esta es Pero yo creo que Meteoro, perdón yo creo que, yo creo que Meteoro también diga algo pues Ya que él ha desperfarrado y ha nuestras historias Creo que él se cuente una, pero, pero primero que pasa,
2: icónico es que, Pero es que es de la boca para afuera Debimos haberle puesto a Meteoro Y esta cuestión de la que hablamos en, la, en el capítulo pasado Que te mide la frecuencia cardíaca Ah,
3: y ahí sabemos la verdad se, pues. se realmente Ay, se está tan que chorando? estoy de susto, bueno. No, te voy a decir oh, no, 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 pero te voy, a decir, mira, te voy a decir una pura cosa. Ayer se apareció mi cuñado que está muerto hace 30 años. Se sentó en la cama, junto de donde estábamos mi señora y yo, se sentó en la cama, nos miró fijo, miró a mi señora y le dijo, te estoy cuidando. Y desapareció. Y lo vimos los dos. ¿Y tú crees que me voy a asustar con todas las guas que han contado hoy día? Yo estaba ahí fumando No estaba fumando absolutamente nada
0: <risa> Los Doritos Además, estaban tóxicos
3: tengo, tengo otra persona como que sigo al lado ¿Cachai? Entonces, eh, cuando, por eso te digo así como que, Y esto fue así de la nada Estábamos dos viendo, viendo Netflix Porque puse Netflix finalmente Me,
0: me caía el sistema
3: <risa> Después de años ahí viviendo tapo. con Torrent
0: La conmoción de tener que pagar esas esa <risa> lucas tuve, tuve que,
3: tuve que pagar <risa> Eso la sí lo asustó ese fue el susto, ahí así está el susto vale. realmente. de bueno, mi tarjeta de crédito se asustó mucho conoció <ríe> bueno. el verdadero terror el <ríe> verdadero terror claro estábamos viendo la, un montón de series que estamos siguiendo distintas y en cinco segundos así de la nada, así como estamos conversando ahora en este minuto eh, se aparece mi cuñado, se sienta en la, a las orillas de la cama mira a mi señora y le dice te estoy cuidando ¿cómo explicar eso? ¿Sí? entonces yo sí puedo, puedo dar fe de que todas las cosas paranormales existen explicaciones ojalá hubiera una explicación científica de verdad sería el primero en, en avalarla ¿sí? porque también he estudiado ciencia igual que ustedes ¿entendés? ¿sí? pero esas esa, así como decía Peter Beckman hay cosas que suceden y no las podemos explicar ¿a quién hay que llamar? Ghostbuster ¿Sí? exactamente y así como ocurrió con mí, ¿no? Ha ocurrido con un montón de familiares míos que en las noches aparecen, se acercan a ti y te dicen va a estar todo bien, algún mensaje, alguna cosa. Hay otros que son más, otros hay que defrentarlo, hay que echarlo, ya por puta, pues, déjate de seguro que ustedes pueden asustar. Pero cosas, hay puertas que están abiertas y uno no, no sabe. ¿Sí? Por eso te digo, tú, yo siento que aquí a, a ti icónico nunca te ha pasado nada. Y estáis esperando que algún día te aparezca un extraterrestre, te aparezca un fantasma, te aparezca alguna weá para poder decir con razón si sí, existen. ¿Entiendes? ¿sí? Una forma en, así como palpable de que sí, es verdad. Yo soy el otro lado. A mí, todo eso que a ti no te ha ocurrido, a mí sí me ha ocurrido y mucho tiempo, por muchos años. ¿sí? Entonces por eso yo los creo y ya, ya ni me asusto con la weá. Yo precisamente uno va por la calle y puede ir como tres espíritus dándote vuelta. Así como, a los John Constantine, la
0: el constantín John Constantine. De,
3: de claro, y después me, sale, después me sale con una weá que es cazador y que la weá de las ventanitas, weón. Esa weá de Hansel y el weá inventado de nuevo, weón.
0: Ya, doctor Rigónico, quería contarte un cuento. Véle no.
3: Ya Es un cuento nomás, ¿eh?
2: Se llama Soy el conductor de los muertos. La primera persona que a la que le conduje fue mi madre, unos pocos días después de su muerte. Vino hacia mí mientras dormía. Estaba con los ojos llenos de legañas y medio dormido cuando acepté llevarla. Tomé las llaves y me arrastré hasta el auto. Solo fue cuando ya estaba manejando que me di cuenta de qué era lo que estaba pasando. Ella no habló mucho. Solo dijo lo necesario para que la llevara al aeropuerto. Así es como son todos los que he encontrado. Solo mitad despiertos. Piden que lo lleve al aeropuerto o al ferry, o algunas veces a la estación de tren. Se me aparecen en la mitad de la noche, temprano en la mañana, parados al lado de mi cama. Una vez que los llevo a donde quieren ir, simplemente desaparecen. Me imagino que es su forma de seguir adelante. La mayoría son pacíficos, calmados, han muerto de avanzada edad o de alguna enfermedad. A veces, aunque muy rara vez, eh, han muerto de alguna causa trágica, como un accidente, y aparecen ante mí la manera en que murieron, rotos o despedazados. Eso se volvió mi vida, hasta que conocí a Harriet. Ella era mi esposa, y juntos teníamos un hijo llamado Tomás. Todavía continúo conduciendo, no muy seguido, solo algunas veces por semana. Harriet sabe, por supuesto, y ella dice que entiende, aunque a veces pienso que solo lo hace para darme el gusto. Y fue ahí cuando Tomás murió. Nosotros sabíamos que iba a pasar. Leucemia fue diagnosticado demasiado tarde, no mucho después de su séptimo cumpleaños. Vivió solo dos meses más. Me refugié en, en el alcohol, fuerte, pero a Harriet eso lo, la rompió por completo. Sentaba sola hasta la tarde en la noche, mirando la oscuridad a los pies de nuestra cama. Yo bebía en el primer piso hasta desmayarme, Pero una noche ella me encontró ahí, me despertó, arañando mi camisa con sus ojos brillantes y fanáticos. ¡Sam! me dijo, tú lo verás cuando venga hacia ti, tú lo verás. Cuando te venga a ver, ¿me dejarás que hable con él, Sam, por favor? Le dije que nunca había visto un niño, solo gente de nuestra edad o mayores. No me creyó, no me creería. Se puso a gritar, se puso violenta. Tuve que irme, tuve que hacerlo, no pude aguantarlo más, pero no estaba en condiciones de conducir. Desperté en el hospital, apenas lúcido, máquinas conectadas a mi carne, cables metidos en mis venas, pero Harriet estaba ahí. La vi a través de la niebla a medida que los doctores me rodeaban, a medida que ellos peleaban para mantenerme vivo. La policía estaba ahí también, haciendo preguntas que no podía responder. Durante todo este tiempo, Harriet estuvo al lado mío. Fue días después que finalmente desperté por completo a mitad de la noche, aún en el hospital. Me di vuelta hacia mi lado y Harriet estaba ahí. Traté de alcanzarla. Le pregunté qué había pasado. Por un largo momento se mantuvo en silencio. Finalmente estiró su mano hacia mí y me mostró la muñeca donde vi que se había cortado en la zona que unía el brazo con la mano. Su mano sangrentada y al tratar de tocarla, mi mano atravesó su carne. Sam me dijo: Necesito que me lleves.
0: Fin. Ah. <risa> está bien, está bien, está entretenido.
3: Fíjate que, que tengo que decirlo: de toda la que han contado, fue la más entretenida. Bien. No, bueno, <risa> no significa no, no. Sí, Pero sí fue la no, más entretenida. No. Me gustó.
2: A, al menos
1: sí un... Psst,
0: al menos qué señor mind in, ¿cómo se dice? podemos
2: terminar el programa hoy día porque a Metiro le gustó una historia
0: claro ¿cómo sabotear un vez. programa de terror? ¿ha sido el, 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 el episodio de hoy? ¿cómo
1: aportillar los pequeños relatos de cortos de terror?
0: claro, ¿cómo aportillar <risa> relatos cortos de terror? gracias sí, eh a ver, ¿cómo es? Uh-huh, uh-huh. Ah, y bueno, bueno eh,
3: dime. Que no, me susto,
0: weá. <risa> <risa> no, ah, mira, estaba leyendo, la, la, además de escuchar la historia de, de Icónico, que, que interesante. es interesante. Eh, siempre el tema de la muerte acarrea este tipo de, de historias así, entre mito leyenda cosas de la vida de real, etc. Eh, y... También está el tema de la brujería que conta, cuenta ver en, su, en su aquí en, en su post. Dice, mi mamá fue criada por una tía que era eh, una socia alcohólica empedernida. Una vecina le dijo que estaba trabajada, la, la típica brujería esta, le dijo que donde eh, enterraron eh, un frasco, un té que, que habían enterrado. La tía fue donde le dijo la vecina y encontró un tarro de vidrios con orines dentro su foto. Rompió el tarro y nunca más volvió a tomar. La burjería existe. Eso dice Berea ahí en su comentario. Sí, y dice que su mamá puede ver cuando recogen almas. Algunas veces dice que vea ángeles y otras sombras, pero nunca ha visto demonios. dicen dice, De hecho, dicen en el que algunos niños con habilidades más extrasensoriales dicen que pueden ver eso también. que Como es que vienen seres a recoger personas que van están sí. por fallecer. No solo
3: sí. niños. Meteoro sí. acá presente También dicho. ¿no? Sí, uno ve ese tipo de cosas okay. Algunos dan explicación De que era estaban sacando programas de la Matrix Que ya no estaban funcionando Pero en realidad yo creo que son <risa> <risa> Que son espectros de verdad
0: Eso, así que bueno Me alegro que les haya gustado este episodio Más allá de la portilla desde el del doctor Meteoro pero para que te vea, de... <risas> esto
3: va a traer cola. Pero, ¿de Así qué? Bueno. ¿Qué? Después de la reunión de amor? pauta,
0: vamos a arreglar cuenta,
3: ¿eh? Así que. El próximo viernes, hacer 3
0: nomás. Yo esperaba, además que yo no le doy la
3: pauta a vos, bueno, o sea, que... <risas> caché.
0: Bueno. ¿Qué, qué pauta, ¿Qué <risas> pauta? nunca no, si le doy la me... pauta esta vez. No, no, había, no había pautas, eran solamente historias ah, Sí,
1: claro. pero teníamos que variar un poco No íbamos a, a leer a los clásicos, a los Lovecraft, a, a Poe y todo, Quisimos variar historias un poquito más, más amenas, más simples también Algunas como más de mito urbano, Así que... No,
3: pero mira, rescatamos, entre todo haciendo como un resumen Se presentaron hartos mitos Hasta, hasta que es parte del folclore de... Del país, fue un poco más latinoamericano, tal vez un poquito por ahí, mucho más extensión y un poquito más allá, ¿cachai? Eh, es cierto que la, la calidad, debo decirlo, bastante irregular, pero acepto por lo que, lo que contó icónico al final, que eso sí estaba, por lo menos fue entretenido, así como que, que ah, sí, entretenida, así como que la típica como para la fogata de cada chico de cuarto medio, bueno, no sé cómo ya con eso, <risa> es, ya.
0: ya, por lo pero, menos tenemos algo.
3: <risa> claro, ¿cachai? pero sí dije son son relatos relatos que so, se van pasando de, de boca en boca de que generación, generación, van cambiando con el tiempo muchas veces las historias que conocemos nosotros en, en dos generaciones más ya se cuentan de otra forma también son tipos de relatos que las generaciones más actuales no, ...no acostumbran mucho a contar... ...porque están más acostumbrados a todo lo que es la parte tecnológica, tecnología... ...los basta, ¿caché?... ...todo lo que vimos con la random, no sé qué, la, la aplicación... Randonáutica. Está, <risas> ...randonáutica... están más acostumbrados a eso... ...esto es más de nosotros, más de... ...más para atrás en realidad, desde los... ...desde los principios de los milenios a la generación X para atrás... ...caché, el de contar estas historias... ...de, de generalmente en la noche... ...las típicas reuniones con amigos curado, no da lo mismo, se asustaban igual, la gente era más inocente en esa época, también se creía las cosas con más facilidad ahora, es mucho más es un, son, es, ha pasado el tiempo, ya es como un arte perdido en realidad, esto de estar contando este tipo de historias, como para asustarse porque en realidad tenemos tanta tecnología y tanta información al mismo tiempo que desacredita muchas historias o que las acredita nuevamente o las cuenta de otra forma que tiende a perderse un poco el misticismo que le daba el susto que te daba el susto. Claro. ¿no? A ti, como, es, como, como escuchan. ¿entendrán? Por eso, los más viejos, a lo mejor, recordar, voy a recordar con más cariño ya estas historias, porque a lo mejor cuando chico te asustabas. Pero ya ahora, viejo, ya como que te reí en realidad de porque son historias para entretener. ¿sí? Independiente de todo, nosotros tratamos de asustarnos para entretenernos de una u otra forma.
0: Exacto, exacto. De hecho, la intención de este episodio fue justamente con, construir estos relatos de distintas fuentes, ya sea verdad, mentira, creepypasta, etcétera, como para entretenernos precisamente, porque tal vez, como dice, decía Jovita en algún punto del, del programa, el, el aire la forma en que uno los lee la imaginación juega mucho también para crear ese ambiente de terror que tratamos de buscar y que bueno dos metros aportillo todo el rato <ríe> pero la idea era entretenernos van en cuenta y qué bueno que haya sido un episodio entretenido y quiero despedir este episodio contando una anécdota no personal por supuesto, sino que más bien que sirvió un poco, que, que me pareció muy insólita justamente en relación al último punto que estabas hablando tu Meteoro y es, ¿Ustedes saben cuál es la historia de origen de la película Pesadilla en la calle? ¿Saben de dónde sacó la historia el director para crear esta historia de Freddy Krueger? No, no. Ah, es no. no
1: me acuerdo. Hay una base de respecto a un posible pedófilo
0: no, no, no. Lo que pasa es que una una cosa es la historia de Freddy Krueger que, que se inventó para la mitología, de, de dónde nació el, 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 el personaje, pero otra es dónde está la inspiración del director para crear esta historia. Y la, la inspiración de él viene de tres fuentes. Una, de un supuestamente una imagen que él tuvo cuando chico, de una persona, un adulto, que se le aparecía en, en el frente de la calle donde él vivía. Él vivía en una habitación de segundo, con segundo piso, tenía su cuarto arriba, y él podía ver una figura de ciertas noches de un, un hombre, que una vez cuando le contó a su hermano mayor que, que veía una, una imagen de un, un, un tema, él la acusaba y le decía que no, que era un sueño, que era un misterio. No? Y una de esas veces que le, le, le hizo como la, la, la trampa de acusar a, a este tipo que lo veía, el hermano salió arranca, así disparado por la calle a ver qué es lo que era y no había nadie. Entonces él pensaba que era una historia así como repetitiva, así de una imaginación. Pero la inspiración más fuerte vino de unas noticias que leyó en algún momento en el New York Times sobre un, una etnia específica de, del sur de, de África que había participado en una de las guerras en, en el pero no era de era de norte del sur de Asia, perdón que relacionados con con esta guerra de Vietnam y todo lo demás, y y que eh, eh, este pueblo, escapando un poco de la guerra y de la participación que había tomado a a favor de Estados Unidos, básicamente, escapó a a los United States of America porque habían sido perseguidos por por los países en los que estaban. Era una tribu que había sido masacrada, literalmente, y que eh, como refugiados de guerra fueron acogidos por los Estados Unidos. Y lo lo no es lo trágico, por decirlo así, es que muchos reportaban que habían muerto durante el sueño. Empezaron a hacer investigaciones de esta gente y se encontró que ellos tenían una tendencia a generar pseudos infartos en el sueño. Por una condición que era muy extraña, muy extraña, que hasta en ese minuto no se conocía, no se sabía. Y al final de cuentas llegaron a dar, años después de la historia original que, que tomó el director, eh, llegaron a la conclusión de que era una condición de, de una eh, arritmia cardíaca que pro, propiciaban que bajo ciertos niveles de estrés muy altos pudieran caer en, en infartos durante el sueño, ¿ya? Y esto mezclado con las pesadillas que tenían recurrentemente de las persecuciones que habían vivido en su país, que habían sufrido eh, de, de tortura, de, de masacres, muchas veces de manera cruenta de, de, del pueblo específico este que les comentaba, eh, habían sido más de 100 casos de personas que se habían reportado que durante los sueños, no querían quedarse dormidas porque sabían que muchos no iban a despertar al día siguiente. Entonces cuando el director leyó esta historia, encontró que él tenía que crear un monstruo porque esto es una condición médica que se años después incluso de estrenar la película de Pesadilla eh, se logró de, 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 detectar cuál era el, el, el tema fisiológico que gatillaba la muerte, el infarto durante la, el, el sueño. Pero lo, lo, lo terrible y lo que más le llamó la atención fue justamente la historia de un niñito de este pueblo que se negó a dormir y que estuvo despierto por más de tres días y que cuando logró dormir quedarse dormido eh, falleció por lo que les contaba yo recientemente y justamente fue esa la inspiración máxima para crear un monstruo basado en los pies de los hermanos que atacara justamente en los sueños y provocara la muerte en la vida real eso fue la inspiración máxima para diseñar. Y ahí, con la ayuda de los escritores, ¿tú? diseñaron a este Freddy Krueger como una pesadilla. Y, y le diseñaron toda esta mitología que tiene detrás, de que había sido un hijo de una monja violada por, por cien criminales en un sanatorio mental, ahí, etcétera, etcétera. Que ella es parte de la película. Eso pero la historia de fondo, como les digo, es esta, que es una, fue una condición médica que fue muy extraña por muchos años y que nadie sabía a qué se refería, pero efectivamente esta gente terminaba muriendo de un, un infarto, se les detenía el corazón a mitad de la noche de la nada. Y era, por el, como te digo, por el sueño y, y por esta condición que ellos tenían en, en exceso. Así que bueno. No digo. Y que es una historia de la vida real, que al final se, conv- se convirtió en una en película exitosísima, conocida como Pesadilla en la calle la- El ¿Sí que? Ya no tenía idea de que se la original. Sí, por eso te digo, o sea, si tuviste Pesadilla, por supuesto, conoce la historia sí, de Freddy Krueger y, y es magnífica como película de terror, clásica, por supuesto. No tiene nada que ver con las películas actuales, pero como te digo, la, la historia original que la, la, la originó es esta, como les digo la que inspiró al director a crear una historia mitológica alrededor de Freddy Krueger y esta historia de morir en el sueño es bonita, interesante y al mismo tiempo un poco tétrica desde el punto de vista de, sí, de que es, cierto, es posible sí. Sí. bueno, con eso me despido jóvenes ustedes nos de palabras de cierre antes para despedirnos de nuestros auditores fieles que nos acompañaron en, en este episodio de Monjes Fanáticos
1: Sí, agradecerle a todos que nos acompañaron eh, Que tengan unas buenas noches de terror Esperemos que disfruten estos especiales Contarle unos poquitos de historias de terror eh, Nuestro episodio especialmente dedicado a todos nuestros Patreon A La Gran Bere, a Juanfi y a Víctor Sandoval Así que los invitamos ahí a Patreon de Monjes Fanáticos todos nuestros artículos disponibles en monjesfanaticos.com y en las redes los episodios de podcast favoritos para que disfruten.
2: Así es. Me sumo a los agradecimientos y a los saludos y pásenla súper bien en este Halloween. Nos
3: vemos. Don Medero. Cuídense mucho. Recuerden, feliz eh, Halloween para quienes lo quieran celebrar. Pásenla bien, vayan a buscar dulces. Si les llega agua, bueno... Eh, la mitad del oficio del oficio algún vecino que no le guste nomás y recuerden siempre crean en el diablo porque el diablo en ustedes nos ¿S- 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 los hay
0: los hay claro también esos <risa> diablitos sí así es veré nos dice claro, sueño con mucha gente bien. pero cuando alguien va a morir dice que la experiencia de sueño es distinta ¿no? así que veamos ahí que no, nuestra querida veré también tiene algo de bruja en esto eh, pre- pre- eh, pitoniza así que nos despedimos y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Adiós.
2: Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.